2: Bem-vindos a bordo, está começando mais uma edição do Vortecast do site VortexCultural.com.br Eu sou o Flávio Vieira, estou aqui hoje com o Felipe Pereira
3: É... estamos todo mundo de azul Dan Cruz Para o alto e avante E hoje eu estou aqui para tentar entender por que um pai colocaria o nome do super-homem no seu filho
2: Muito bem, aqui também Jackson Good A voz Marvete hoje aqui Então tá Aqui também, Tiago Augusto Correia
1: Eu tô impressionado que é 14 de janeiro e estamos no segundo podcast já Você vê, né, cara?
2: Mas pior ainda é. se contar que isso aqui já foi gravado uma vez há três meses atrás, né? Sim
1: Verdade
4: <risos>
2: E fechando o time, de volta ao Vortex Deu fim, muito bem-vindo novamente, Deu fim
4: Valeu, e eu estava lá três meses atrás e estou aqui de novo né? Pois é
2: Fazer menção, o Daniel também estava aqui conosco, né? Na HDR, mas infelizmente não pôde participar. Hoje a gente está aqui reunido para comentar de uma HQ do Superman lançada em 2004 lá nos Estados Unidos e que chegou aqui no Brasil entre janeiro e abril de 2005, né? Em uma minissérie em quatro partes, que é Superman Isso. Identidade Secreta que foi relançada mais ou menos uns dois anos atrás pela Panini, num formato de luxo, encadernando toda a minissérie, com alguns extras. Enfim, é uma história que foge um pouco da caixinha. Eu diria até que dá pra mencionar como uma história meio underground de super-heróis. É, e antes de, de começar aqui o papo, eu queria puxar aqui pra cada um meio que... Como que vocês conheceram a, a HQ? Se foi na época... Do lançamento, se leram só recentemente Que foi encadernada E começar aqui com Com o convidado Delphine Bom,
4: eu conheci essa HQ quando Saiu em banca né é, Foi um ela, ela, é, ela é Fiquei curioso de saber porque ela é tipo um Um retake de um personagem Que tinha Sobrevivido à crise nas infinitas terras Então era o, era o modo do, do Bielzek contar, do jeito dele, essa história. Um personagem que foi tão cagado e tão desgraçado até hoje, né? Que... Novamente, recentemente, inclusive, recentemente, né? Recentemente, exatamente. <risos> né? Na, quando, quando tínhamos gravado a primeira versão desse podcast, ele ainda não tinha sido cagado recentemente. É verdade. Podemos dizer é que verdade, é verdade. aconteceu é, 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 essa, essa onda metal, né? E... E, o, e, o, e o lado bom é que essa provavelmente é a melhor história desse personagem do Clark Kent uh, dessa terra que é a Terra Prime, é a nossa terra, né? Uh, isso fez parte de uma uh, e tipo, isso não saiu por Else World na época. Isso, isso é uma coisa bem bacana, né? Uh, e isso, não, e isso não é Inspirado pelo, Pelas versões recentes do personagem Isso é inspirado pelas versões pela, pela versão Que apareceu uh, Na crise das infinitas terras Que foi quando nós conhecemos Clark Kent Esse Clark Kent Pela primeira vez né? Apesar de ele ser um tiquinho diferente E <risos> Quando eu conheci eu fiquei maravilhado Eu já gostava muito da arte do Stuart Imonen, né? eu, eu tem, 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 tem algumas coisas que, que, que eu já tinha visto dele muito bacanas uh, como por, que, Com o Kurt aqui inclusive Como, por exemplo, o Superstar e o Shock Rockets E o uh, Superstar Inédito no Brasil O Shock Rockets já publicado pela Pixel E e falou assim não vamos ver o que esses dois aprontaram de novo né Kurt Busiek nem precisava falar né Kurt Busiek tipo Astro City nas costas trazendo toda a qualidade né e e lá fui eu enfrentar o quadrinho tipo uma dessas uma dessas poucas histórias que que te faz ter orgulho de ser leitor de quadrinhos sabe porque te deixa, te deixa feliz sabe te deixa te te dá satisfação uh... E eu fui tomado desse sentimento Quando eu li é, essa história E eu fiquei distante dela por um bom tempo Eu reli ela três vezes A última delas para gravar o último podcast e, e a sensação Felizmente foi a mesma Foi, foi uma das coisas Mais legais de todas eu, eu percebi que a história Não perdeu a magia, não envelheceu E que principalmente A gente pode desconsiderar Todas as cagadas feitas com o personagem Desde então, acho que essa versão é melhor do que qualquer outra versão que tenha aparecido. Fora, fora o fato de que o que é um poeta. Né? Ele, ele lida muito bem com, com, com as situações, ele lida muito bem com o, com o caráter humano dos personagens, muito mais do que o caráter heróico. Né? O, heroísmo, o heroísmo vem do caráter humano e não dos poderes. Isso é muito importante. E, e é isso que essa história me traz, sempre.
2: É, é curioso, porque eu também tinha... Eu, eu li, não li quando saiu em minissérie, li num scanzinho, deve ter uns 10 anos, e comprei na época que saiu a versão da Panini encadernada, mas só fui reler também quando a gente gravou o podcast, né? Na última vez a gravação não deu certo. E também, cara, a surpresa foi a mesma, assim, fim, acho que até o livro do quadrinho até cresceu para mim bastante relendo nesses aspectos principalmente assim de do lado humano do personagem mas passando a bola aqui pro pro Tiago Tiago você teve contato com a, com a HQ quando cara
1: vive recentemente eu lembro dessa edição da, da, da Panini no comecinho ali, que saiu acho que um pouco próxima do, do Legado das Estrelas, ou estou me confundindo aqui. Acho que foi mais na mesma época mesmo. Sim, ficou naquilo também. de preciso comprar, preciso comprar. Daí só quando saiu a edição especial que eu acabei comprando em encadernado mesmo. E eu lembro que eu li também assim, é... sei lá. Li meio, sabe, tipo... Poxa, será que essa história é boa e tal? Daí teve essa surpresa também que vocês mencionaram. Porque é uma, uma pegada muito diferente daquilo que a gente tá acostumado, né? Principalmente que na época que eu li que eu acho que deve fazer... No máximo um ano, assim... Uns meses antes da gente gravar o podcast. Nem tinha a ideia de gravar na época. E eu tava numa época lendo muito quadrinhos de mensal, assim... Principalmente da, da DC. Então... Causou essa, essa narrativa diferente, assim, essa,
5: esse, esse impacto, né? Você precisava de terapia, cara. Porra, ler mensal atualmente é complicado. É, é eu é eu
1: devia estar lendo
4: 952, alguma coisa assim. Depende. Realmente você precisa de terapia. Falou Não. meu o que acompanha, né? Não perdeu. Mas é pro teu lugar de
5: fala que ele, que ele manda essa, pra
2: você. É, E você, Felipe?
5: Cara, eu tô até assustado, porque, tipo, tudo bem que tem bastante tempo que eu não leio é, coisa mensal, mas eu peguei na época mesmo, eu fiquei até putíssimo, porque é, tal qual o Thiago também tava lendo o Legado das Estrelas, acho, tava achando sensacional, e não tinha nem noção de quem era, que era o Mark Wade na época, muito menos o, o legado do, do, do Wade, né? Ou tô enganado?
3: Ah, é. é do Waid.
5: E... Não, certo. E também não sabia muito bem quem era o Kurt Busiek. E eu comprei meio por acaso, porque um amigo meu tinha. Eu, eu lembro que eu tinha lido uma história. Uma história que estava anexada na, na Wizard Brasil, porque a Wizard era da, da Panini já. É, de uma história de um, de um Batman doidão um Batman que bebe. O um, um cara que bebe com uma roupa de Batman, ele acha que é o Batman. Ele bate com a cabeça, ele acha que é o Batman. E enfim, no final dos contos, ele não é o Batman. Aparece o Batman lá e acaba salvando ele, aí um amigo meu falou tinha lido essa, essa história também, falou, pô, então tem uma história do, 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 do super-homem que é mais ou menos assim, assim, tá saindo agora acho que tu vai gostar porra, achei do cacete e não sei, não, não lembro o motivo, provavelmente devia estar faltando dinheiro na época, não comprei a edição 4, fiquei um tempão sem, sem conseguir terminar a porra da, da, da história Aí depois o Santos Can me, me salvou, mas na época eu já gostei pra caramba.
2: Cara, é curioso. Eu tive esse problema com o Reino do Amanhã, cara. Na época que abriu, lançou. Eu comprei o, os três primeiros e não consegui terminar, velho. Que tava sem Nossa. dinheiro pra comprar.
4: Eu perdi isso. isso. Dá uma que, agonia, história, que história do Batman é essa que você falou, que você comentou? Cara, não lembro, Delfim.
5: Eu lembro até que a gente comentou isso no outro, no outro podcast, mas era... Eu realmente não consigo lembrar Eu devo ter ela na, na casa da minha avó, tá ligado? Mas não consigo eu, lembrar qual era o nome da, da, da não, história Mas era uma história bem bem maneira, cara Eu não
2: lembro dele bêbado Mas tem aquela... o estigma de Batman Que é tipo... Um... Um, um cara que tem... É, deficiências e tal... E é fã do Batman, né? ele finge que não, não era... é o Batman pela vizinhança Eu Não sei se não foi isso Não, era isso.
5: essa não, era, era um que o sujeito tá com uma... uma um... Provavelmente ele se vestiu, acho que não era nem festa fantasia Ele deve ter se vestido pra poder dar uns catracos com a, com a mina dele Aí depois ele bateu a cabeça, acordou sem lembrar quem era achou... O pessoal falou, pô, você é o Batman, tá acontecendo um crime O cara foi tentar resolver, quase morreu e aí o Batman, tipo, é uma história de que olha, o Batman inspira, gente.
3: Mas esse Batman ia é do não. Leblon? Não. Espero que não, né, cara? Que não, era. não. Não, não, não. Mas tem,
2: tem duas edições, Words, que saiu, que eu li recente, provavelmente tem muito mais, mas aqui é que eu me recordo de ter lido. É, assim, coisa de... Num espaço aí de uns cinco anos atrás, que aquele Batman, Guardião de Hollywood, e esse estigma do Batman. O Guardião de Hollywood é um cara que tem uma produtora e uhum. sofre um acidente Acorda achando que é o Batman E fica Fica nessa Uma história até legalzinha assim Divertidinha E tem esse estigma do Batman Que é bem bacana é, Pouca gente acho que conhece Vale a pena dar um, dar um confere
4: É, no Brasil saiu pela
2: É, as duas saíram pela
4: é, mas assim, pensando bem sincero,
5: a única coisa que tem em comum entre Identidade Secreta e essa, essa história que eu não consigo lembrar o nome é essa premissa, porque o Identidade Secreta desenvolve muito mais coisa, né?
2: Ah, sim. E, bom, e recente teve, teve a outra do Biosic que foi publicada é, esse ano, ano passado, pela, pela Panini, né, também do Batman. Mas não vem o caso, isso é papo pra outra... Outra conversa. E, e você, Dan? Você como é, então, um, um grande fã de Superman?
3: <risos> eu nessa época, foi quando foi logo na transição né da, da Abril para Panini, então é, teve aquele período da, da fase premium da Abril que eu dei uma parada, porque era caro pra caramba pra mim na todo época, mundo, né?
2: Todo mundo parou nessa época. Todo mundo. Lá, se né, a né, gente for é. pensar,
3: se fosse o preço de capa hoje, tava bom demais, né? <risos> Nossa senhora, R$ 9,90, né? É. 9,90, aquilo era um absurdo, né? Eu... Ah, mas. É. Era outro tempo. Era outro tempo. Apesar de que, que na eu... época também era caro, né?
5: A gente que era burguês.
3: A gente que era burguês, porque <risos> é, eu recebia R$ reais de mesada, era burguesinho. Aí, a... A... eu tinha dado uma parada, quando voltou pela Panini eu continuei a acompanhar mais ou menos. E o que eu não, não gostava de acompanhar era justamente Túnel do Tempo. Né, que era, o, era como era traduzida a série World aqui, porque a Abril tinha feito uma época, durante as revistas mensais mesmo, ela tinha lançado, durante quatro meses, ela pausou as histórias do Super-Homem e colocou só Túnel do Tempo. Então as histórias até que eram legais, eram divertidinhas, mas eu fiquei puto porque eu queria continuar a história. Era da época da destruição de Metrópolis, da... da da Praga dos Clones, o do Metro <risos> tava morrendo.
5: <risos> queria ver Dan Jurgens, né, cara? Os cara eu vem...
3: queria ver Dan Jurgens, C... pô. Curti é... Suampa, assim. tomando cu. Ah, então, eu tinha parado de acompanhar qualquer coisa que não fosse a revista mensal, né? Que não fosse de linha. Esse negócio não. Eu não, não queria ler. Aí, o... um amigo meu, que é o Roder Van, ele comprou essa, ele tava naquela vibe de né? que tava bombando na época. Eu falou, Dan, comprei um negócio aqui, pô, você vai gostar. E ele me emprestou, uh, acho que as quatro numa uma vez, eu já tinha comprado as quatro. Cara, eu pirei, eu achei aquilo uma, uma das melhores coisas que eu já tinha lido até então do, do, do Superman e não tava na revista de linha, né, era uma coisa totalmente diferente. Aí, logo depois eu consegui comprar em Cebo, logo de... isso foi na época mesmo, mas aí já tinha passado, né? já tinha saído a última edição, eu fui no sebo conseguir as quatro edições de novo pra reler, né, então só no lançamento eu li duas vezes aí ah, passou, vem aquela época de, de, do casamento, que eu vendi grande parte da minha coleção pra pagar o buffet e ela foi junto aí agora recentemente nessa, nessa nesse encadernado de capa dura da Panini, eu readquiri li de novo, só dessa vez eu já li umas três vezes a edição e cara, cada vez que eu leio eu, de verdade, eu choro não tem como, eu Hoje cedo eu tava relendo pro, pro podcast, minha esposa tava do lado e eu tava uh, chorando, como um idiota ali, porque eu acho muito linda essa história.
2: Legal, legal. E você, Jackson? Leu pro, pro podcast, já conhecia? Não, eu reli, né? Eu reli, não, nem li, fazer igual o Rafael.
0: Eu, eu reli eu pro podcast, mas eu li na época que saiu ó, a minissérie da, da, da Panini, né, eu tenho essas edições ainda... O Superman, assim, é um personagem que eu nunca tive muito saco para acompanhar a mensal dele. Cada vez que eu tento, é por pouco tempo, logo desisto. Inclusive com o Bendis, agora recente, não, não deu, não dá, desculpa. Eu acho muito chato as histórias do Superman como protagonista. Eu gosto dele enquanto, enquanto símbolo para os outros heróis, outros personagens da DC se inspirarem. Aí eu acho que é onde ele, ele se destaca, né? E aí minisséries, assim, é, é o que geralmente eu acabo vendo mais dele. E na época que saiu essa eu fui, assim, mais pelo, pelo music mesmo, eu não lembro se eu tinha lido Marvel já, mas eu já tinha lido a fazenda dos Vingadores, que é uma das coisas que eu mais gosto, assim, ever, de quadrinhos, e fui mais pelo, pelo nome dele, né, e eu lembro que eu curti pra caralho, cara, nossa, é uma história, inclusive, que eu já indiquei, já emprestei pra, pra pessoas, assim, que não, não são do meio, né, que são os civis, que não estão acostumados a ler, a ler muita coisa, e todo mundo curte, cara, então uh, uh, posso dizer tranquilidade também, que uma das melhores histórias do Superman, assim, que eu já vi,
5: e dos é.
2: quadrinhos em geral.
5: É ótima pra introduzir eleitor. Eu pelo menos acho, né?
2: Sim. Não, funciona, funciona mesmo. Funciona muito mais do que aquelas bobagens que, que, sei lá, a gente costuma fazer. Eu demorei pra me dar conta de algumas coisas, né? Emprestei. acho que o ótimo Cavaleiro das Trevas, pro, pro Hamilton, que não tinha contato zero, assim, com quadrinhos, e não, lê isso aqui, que isso aqui é o, que você, é o creme de la creme, né, cara? É, o auge, né? O é, mas, ah, mas não, dá, pega, né? Né? não dá, né, não cara? Dá. Você não tem as mesmas referências, você não consegue nem entender porque aquilo não é algo ordinário como outras coisas, sem passar um pouco pela história do, dos comics, né? Mas enfim, isso é outro, outro assunto... É, mas é curioso, o, o music também me chamou a atenção por conta de Marvel, acho que por conta de muita, muitas outras séries conhecidas, mas marvels certamente é o que, que eu me recordo, assim, primeiramente dele. E eu queria puxar já nisso e passar aqui a bola para o Delfim, já que temos um especialista entre nós, para comentar um pouquinho assim, da carreira do, do Music. music <risos>
4: Obrigado pelo especialista. Oh, né? sempre na, deu nada, fim. Mais longe, nada mais longe da verdade. Mas, <risos> né, ah. mas, mas vamos lá. Né? O, o Bielsa é um, um, um escritor americano que a gente conhece muito uh, por alguns quadrinhos muito emblemáticos que, que ele escreveu na vida. A gente conhece ele por Marvels, na Marvel, que é talvez o, o quadrinho Marvel mais conhecido dele. A gente conhece ele por Astro City. Que é a grande obra autoral dele Que ele começa, que ele começa a publicar uh, Um pouquinho antes Do Um pouquinho antes do, do, do Identidade Secreta, inclusive, 2003 E, uh, e ele tem uh, Na uh, DC várias participações tal, Mas o grande quadrinho dele Na DC é um quadrinho juntamente DC e Marvel, que é uh, Liga de Justiça e Vingadores né? Sim e, Juntamente que... com o Jorge Pérez que é o crossover que vale, né, fim É, é o crossover que vale... Ah, não, tem vários crossovers que valem, eu acho Mas, tipo, não... não amálgama, não por caramba <risos> Não,
2: tem coisas boas Tem coisas boas Não dá pra falar que foi tudo uma merda Mas, certamente, eu acho que, assim Do meu ponto de vista Liga da Justiça e Vingadores Foi o melhor, assim do que, do que já saiu E eu gosto de bastante tranqueira, viu? Gosto de Justiça e era, era mais
0: descompromissado, né? Acho que Liga e Vingadores foi quando eles tentaram, não, vamos fazer um negócio com um, um pouco mais de densidade, talvez, não, não sei, né? Sim, sim.
4: Né? Um, na primeira série, na primeira série amálgama, ele inclusive fez o, 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 o Lanterna de Aço, né? Então. Um, ah, é? Né? <risos> Nem lembrava disso. Cara. Então, tipo não, não é como se ele não tivesse cara, passado ele... Por essas paragens <risos> Pois é Ah, é, né Então e ele, e ele é um cara que publicou Por, por grandes editoras Ele Ele, ele, mandou, ele começou a carreira uh, faz, Mandando pitch Que nem todo mundo manda, né uh, Começou tentando na DC primeiro, né uh, mas, ele, mas ele Acabou uh, não sendo chamado pelo Dick Giordano, que foi para quem ele mandou as coisas, né? Uh, mas ele acabou começando uh, na DC mesmo, fazendo uma historinha backup pro, justamente para o Lanterna Verde. E, e depois uh, fez alguns fill para e foi chamado para fazer uma, uma série uh, limitada para o Tornado Vermelho. E foi aí que começou uh, a carreira dele lá no Longínquo Ano de 1985. Né? Tudo isso, uma preparação pra carreira A gente não dava muita bola né? É só mais, mais um cara começando né? Mas quase 10 anos depois Quando ele resolve se juntar ao Alex Ross e, e fazer Marvel Daí as pessoas não tinham como Não notar ele Porque a ideia era muito boa né? A ideia de você é, Olhar pelos olhos Olhar um mundo de super-heróis pelos, pelos olhos de um ser humano Mundano né? E, e Tão mundano quanto religioso né? Sim, que, mítico que, né? Sim que, que, que gerou todo tipo de, de História subsequente, inclusive a infame Ruínas, mas não vamos falar sobre ela
2: <risos> é. Eu gosto, cara, apesar de ser Deprimente pra cacete Eu gosto de Ruínas É que né? você é merdeiro, né <risos> Pode ser, cara, pode ser
4: mas o Bezos que já escreveu de tudo Ele, ele, ele já escreveu Conan é, Ele já escreveu Indiana Jones né? Jovem Indiana Jones Ele já escreveu Army of Darkness Ele escreveu uh, tanto Revistas de linha na DC e na Marvel Quanto projetos especiais Como Tangent Comics, como Worlds Sabe é, um, cara, um cara Acima de, de, qualquer, de qualquer Suspeita, e como eu disse pra vocês Ele tem duas colaborações com esse Desenhista que é o Stuart Timonen né? Duas colaborações muito próximas Uma da outra, um pouquinho antes Na, na famosa Gorilla Comics uh, Primeiro Shock Rockets Que é uma minissérie em seis partes Publicada pela Pixel aqui no Brasil como eu disse pra vocês, E um One Shot que eu acho maravilhoso E que por ser um One Shot Acho que nunca vai sair um One Shot, um one -shot fininho né? Eu não faço ideia de como você poderia Encaixar isso em qualquer mix De qualquer revista no Brasil né? Porque é uma história isolada né? Da Image Uh, chamado superstar, uh, como visto na TV, que eu acho de um brilhantismo terrível, assim. É, é, um, é um super herói que só tem poderes se se o público gostar dele, sabe? Então tipo se se a popularidade, dele, dele, se a popularidade do, do personagem está em queda, uh, os poderes dele vão sumindo. Então ele tem que estar tá em alto o tempo inteiro. é, é um Uma conceito.
2: ideia meio deuses americanos, né, do do mano.
4: É, pois é, mas tipo... E, e, é, um, e é um conceito quase, é, bastante simultâneo, né? Os dois escrevendo isso... Meio que na mesma é, época, né? Meio que, meio que na mesma época, né? Essas ideias ficam, ficam no ar, né? E, e daí tem o Imonen, né? Que é um, que é um cara vencedor de prêmios, que Ele ganhou o Joe Shuster... É, de melhor artista em 2010 e eu, ao contrário ao contrário não é né, porque isso não é o contrário mas é, ele não é americano ele é canadense né e, e ele fez diversas coisas muito interessantes né os dois trabalharam juntos na, na legião desculpa os dois trabalharam na legião de super-heróis mas não na mesma fase né é, isso é um ponto que os conecta na carreira né e, e também trabalharam uh, na mesma época uh, não, desculpa de novo não na mesma época com os mesmos profissionais uh, fazendo Super, uh, superman superman e vermelho superman azul né uh, verdade então uh, eles têm eh, eles têm esses pontos de toque na carreira que uma hora uma hora os aproximaram né eh, para eles poderem produzir o material que eles fizeram na gorila comics e foi um preparativo para que eles fizessem esta essa minissérie que é muito marcante, uh, que é a identidade secreta da qual nós uh, nós vamos falar hoje, né? Ele trabalhou o Immanuim muito na DC, muito na Marvel, né? E ele tem uma coisa muito interessante na, na carreira, no comecinho de carreira dele, né? Uh, todo, todo mundo tem um começo de carreira, tipo falei do começo de carreira do, do Biuza, que o começo de carreira dele era uma editora pequena chamada Revolutionary Comics, né? Uh, quando ele começou a fazer Uh, fez uma minissérie chamada The Beatles Experience, né, em 1991. Então ele é um é um cara que veio uh, de fazer esses números de revista de rock and roll. Ali, aliás, eu, se eu não me engano, Pela rock and roll comics, a, né? A rock, a rock and roll comics saiu, no, uh, algumas coisas da rock and roll comics chegaram a sair no Brasil, né? Uh, uh, e ele essa minissérie é a coisa mais importante que ele fez lá, mas ele fez para um monte de artistas, né? Tipo aí eu não vou mentir aí eu fui recorrer ao Wikipedia para para ver a Wikipedia lista artistas como Prince, The Love Crew, Public Enemies, ZZ Top, Anthrax entre outros é, mas o esse material do music do dos Beatles especialmente eu sou um fanático por Beatles eu vou atrás de tudo que tem quadrinhos deles né e, e esse é um material deveras interessante né o roteiro meio raso mas em termos de desenho ele é ele é ele já é bem promissor, então é um quadrinho que eu gosto bastante.
2: E é um cara que trabalhou com muita gente fodida, né, cara? Ah, é... sim. É... Brian C. K. Vogan, Mark é... Wade. Mark é... Waid, né, music.
4: Né, né, ele fez a noite final com Cal Castle,
2: exato, é... Exato. É... o Cal Exato, exato. O Bands, né, ele fez a All New X-Men, né?
4: Exatamente então ele tem ele tem esse monte de coisinhas bacanas uh, na carreira, né? Tem, tem algumas tem algumas coisas que eu tenho que eu tenho medo com o primeiro *self*, né? Eu do, do, do homem-aranha eu acho que é um da, essa série da marvel me dá arrepio, mas você não gosta? Eu não gosto de *self*. É é um erro mesmo, né? <risos> Acho que nem
2: o nosso Marvete aqui, o Jackson, defende isso, cara.
0: Não, não, eu também não gosto. Aí já entrou numa fase que as Mega Sagas estavam decaindo, de assim, além do aceitável.
4: Então, tem, tem essas questões, né? E e daí, pra ele fundar a Gorilla Comics em 2000 com o Bills aqui e com o Wade, foi um. Foi um. Foi um pulinho, né? Mas. Agora, ele começa durou o quê? Um ano, dois anos? E depois eles puderam voltar a trabalhar para as Majors. Uma curiosidade sobre ele é que ele é canadense de família finlandesa, não que isso importe alguma coisa para a carreira dele.
2: Bacana, bacana. Uh, passar a bola aqui também para o Dan, que é o nosso fanático aí pelo Superman, para ele falar um pouquinho do personagem e detalhar um contexto aí da época em que o tava estava. E aí também fica à vontade de Delfim para acrescentar alguma coisa.
3: Claro. É o Superman ele é, nessa época ele estava em evidência na grande mídia, né? Quer dizer, fora dos quadrinhos, porque era um momento em que Smallville estava bombando, né, na televisão. Então quando aí quando saiu essa ao fã, ao fã de Smallville, é. <risos> quando quando saiu essa essa minissérie estava na terceira temporada de Smallville então popularizou bastante o não não o superman mas o Clark Kent, né? O jovem Clark Kent que é o da primeira da, da, da primeira edição de Identidade Secreta. Ele é muito parecido com o Clark da, do Smallville mesmo, né? É, e, e, e em 2004 a gente tinha um contexto na DC que as histórias eram muito violentas. Era uma foi uma época em que embora a gente teve ali a, a Nova Fronteira o Darwin Cook, que foi é, um resgate de uma era mais super mais de, 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 uma era de prata e tal né? começa com a era de ouro e passa pela era de prata mas é um momento em que a gente tem é, crise de identidade, por exemplo né? que, Sim. Que, que foi lançado em 2004 e é uma história embora seja uma, uma história que eu gosto muito, né? mas ela é muito controversa, porque ela tem violência Exato, ali, né? explícita ela é coisa assim que é, é muito pesado né então é, ela é difícil por exemplo de um leitor novo hoje pegar isso e ver os heróis passando por situações né é, extremamente complicado extremamente violento extremamente é e, e ao mesmo tempo que ela tem essa violência ela tem aquela aquela parte é de relacionamento entre os heróis né aquela parte entre eles é, quais são as ligações que eles têm entre eles e tal, As mentiras, os segredos né? Que a crise de identidade foi feita por Brad Meltzer Que é um romancista E aí ele entrou para DC junto com o Rags Morales fez assim. Isso foi no mesmo ano Ao mesmo tempo a gente tem uma retomada é, Por exemplo do Lanterna Verde né, Com o renascimento do, do Geoff Jones Que foi mais para o final do ano em dezembro Então a gente, a gente vê que é, a DC nesse ano Ela estava procurando parece que mudar um pouco, sabe, desse negócio mais infantil e partir pra algo mais adulto. Então, os gibis da DC, é, é, hoje, pra mim, soa como, como se estivesse sangrando as páginas, sabe? Você pega, por exemplo, a grande saga que foi é, Crise Infinita. Tem morte ali, e sangue, e cérebro voando, e tripa, sabe? Arrodo. Era uma coisa bem absurda, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem umas histórias um pouco mais clássicas, como, por exemplo, um, a Liga da Justiça, um outro prego, do, do Alan Davis, né? É, nós temos ali. Já fomos a liga do JM de Matheus que volta, a, a, que resgata aquela liga dos anos 80, que era a liga cômica. Isso começou em setembro de 2003 e vai até fevereiro de 2004. Então nós temos uma DC que está patinando ali entre algo mais clássico e algo mais moderno, né? É, entra Lobo Sem Limites, que é extremamente violento, mas dentro do do Superman, nós vamos ter o já citado Legado das Estrelas, que faz né, uma, uma releitura da origem do Superman e é do, do Mark Wade e do Francis Liu e ela traz alguns elementos mais, mais novos né, mais, mais atuais também muito parecido com o que estava acontecendo na, na série do Smallville quando coloca, por exemplo, Lex Luthor junto com o com o Clark na Juventude, que é um, um conceito lá da Era de Prata, na época do, das histórias do Superboy, né? Isso foi retomado, que tinha sido apagado durante Crises, e Crises das Terras, mas foi retomado nesta, né, no Legado das Estrelas. Então a gente tem esse, esse, esse passeio entre duas coisas, o clássico e o moderno. A coisa mais, é, mais reflexiva e algo mais totalmente violento, né? No gibi de linha, o Superman tava passando pela fase do Brian Azarello, que é aquela série Pelo Amanhã. Pelo né? amanhã, né? Aquele arco Pelo de Amanhã. Ver. Isso, que tem uma pegada. É reflexiva também, porque começa com o Superman no confessionário, né? Falando com o padre, padre Daniel lá, que. Padre é nome do cara, É. <risos> e. Belo nome, adorei. <risos> e ele conversa com esse padre, confessando o pecado dele, e ao mesmo tempo a gente vendo, né? É. A história se passa em dois tempos, né? É, também teve, nessa época, a história do Joe Kelly com Michael Turner, que é Godfall, Fim dos Deuses. Também é uma coisa totalmente diferente, o Superman em uma outra situação, né? Então, assim, você tem o Superman em evidência nessa época, você tem o desenho da Liga, aquela animação dentro do universo do Bruce Timm, que é... Liga da Justiça estava no, no final da primeira temporada e no mesmo ano começa a primeira temporada, aliás, perdão Liga da Justiça estava no final da sua última temporada e começa a primeira temporada de Liga da Justiça sem limites, que apesar de ser um show diferente, é uma continuação, né então a é gente tem a orça, como, né? é, muda um pouco a, a a linha, né, começa a aparecer mais heróis, começa a focar mais no relacionamento entre eles, como Jackson falou um pouquinho antes, né o Superman acaba sendo é, é, colocado como a inspiração dos outros heróis, né, o o cara que tá ali por cima, mas se foca na. É, foca nos no, no, no secundários, né? Tanto que o primeiro episódio foca mais no Arqueiro Verde, que é um herói, né? Tipo, sem poderes e tal, e que não é o Batman, que é de primeiro escalão. É, e aí fica como, como eu tinha falado, né? O que o Jackson tinha comentado sobre o Superman como algo atrás, né? Algo por trás dos heróis, servindo como inspiração, e, e as histórias focando em personagens menores. Mas ainda assim a gente tem o Superman em evidência nesse período. Tanto que já está em pré-produção o, o filme Superman o Retorno, que vai começar a produção é assim. no ano seguinte, 2005, né, que vai estrear em 2006. É, mas a pré-produção dele é uma coisa longa também, uma coisa que... Enfim, né? Isso é, desde, vários dos anos, anos desde,
5: desde os anos 90, quando
3: tinha em banco, É, está em então, na... então, Produção exato, eterna. Né, pré-produção eterna. Mas já estava, então, essa... essa em vista, né, um retorno do Superman aos cinemas, né
5: inclusive é, então é, bem, é, é bem esse espírito também de ser de, 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 de ser reflexivo e de retorno a, a histórias da Era de Prata é, o Bryan Singer até... tenta resgatar uma, uma, uma coisa do, do, dos filmes do Donner, né
3: exato, tanto que é uma continuação direta de Superman 2 Exato. Uhum. então ela essa história ela vem no meio desse turbilhão né, de de, de eventos e de, de histórias Que a DC tava colocando E aí, qual que é, o, qual que é a pegada? A gente vai para algo mais violento O Superman arrependido porque matou Um monte de gente, quer dizer, né No caso do Pelo Amanhã, achando que teria Sido responsável pela morte de várias pessoas Ou vamos pensar nesse Superman é, Mais clássico Mais Era de Prata, né E aí vem Identidade Secreta Que traz um Superman que não é o Superman Não é o Superman que a gente está acostumado, que é um, um clark comum, né? Que é um clark é, do, do mundo do mundo normal, do nosso mundo, né?
2: É, é curioso, né, cara? Porque é, boa parte, assim, do, dos materiais onde pelo menos, assim, para mim que eu relembro de ah, alguém falar grandes histórias do do superman é tudo meio que da mesma época, né? Porque você tem o Grandes Astros do, do Morrison que acho que é 2005, 2006, sei lá. Aí tem o Interface Martelo, que é 2003, o Pelo Amanhã, o Legado das Estrelas, o próprio Identidade Secreta, é... Crise Infinita, que é aquela coisa meio que divide opiniões, mas também é meio que 2008, né? É, tem muito material assim hum, que a gente 2008, lembra, né? Acho que é 2005. 2005, é então. É
3: 2005, mais, inclusive. Mais
2: próximo ainda, é, mas muita coisa meio que desse desse mesmo período, pelo menos do daquelas coisas mais conhecidas. Quando alguém comenta alguma coisa, você fala ah, tal. Tá. Mas é, fim. quer acrescentar alguma coisa?
4: Bom, só que isso foi publicado originalmente nos Estados Unidos entre janeiro e abril de 2004. Uma coisa muito curiosa é que logo no começo, em janeiro, uh, o Orkut foi fundado dia 24 de janeiro e em menos de um mês também foi fundado o Facebook Facebook, e o YouTube. <risos> <Eu, risos> YouTube. Então, uh, tipo, o, o, começo, o começo do mundo digital como nós conhecemos, né, uh, de hoje, né, Redes sociais ou plataformas sociais, porque acho que a gente pode considerar o YouTube mais uma plataforma social é, do que uma rede social, é, 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 acontece bem no período em que está sendo publicado o comecinho da história uh, dos dois, né, do, music do, do Music e do Imonen. Uh, outra, outra coisa que começa nessa época também, que vocês devem se lembrar, é Lost. Caraca, é velho! Caramba. Lost.
5: Talvez
2: fóruns seja, e mais fóruns.
5: É, eu, eu achei que a gente ia fazer de um, um podcast autoscraft, Delphim. O que você tá trazendo esse, esse tipo de conta? É, eu... Eu...
0: Eu acho que eu vou sair e chorar um pouco ali, depois eu volto, que complicado.
4: Vocês não querem que eu fale quem foi eleito, quem não foi eleito nessa época, né? Não, porque é... aí a gente
2: fica realmente é... depressivo, oh, oh, cara. Tá. Voltando aqui ao, ao tema. Identidade Secreta, né? A, a ideia original da coisa era. Retomar né? o Superboy da, da Terra Primordial, né? e, uhum. e, e contar a origem de como ele descobre os poderes dele, e a gente vai acompanhar isso ao longo de, de quatro edições, onde elas são bem espaçadas é, durante a vida do, do Clark, e a ideia aqui é comentar um pouco sobre cada um desses capítulos, e o primeiro deles, Thiago, se você quiser puxar, cara. Seria bacana. É, são
1: quatro o... capítulos, né? É Smallville, Metrópolis, Fortaleza e Amanhã. Mas comentando do primeiro. O primeiro acho que apresenta muito a temática de um, um homem que não muito quer ser, assim, né? É porque essa história, como ela se passa na nossa terra, é a história de um personagem, alguém que chama Clark Kent que foi batizado em homenagem ao próprio Superman, né? Então gera aquela, aquela referência que a personagem acaba odiando o tempo todo, assim. E como a gente havia falado nessa simplicidade da narrativa, né? Nada mais é do que um adolescente típico ali, que tá tentando se encaixar, ele quer ser uma pessoa, de certa forma, até comum, mas ele não consegue porque, em qualquer lugar, ele é chamado de Clark Kent, e as pessoas fazem as piadas, fazem os comentários se ele vai voar, onde tá a Luz Lane. Né? Então isso não gera um isso, certo choque, é de, né?
2: Ele é de Kansas é. também, né, Thiago?
1: Ah, sim! <risos> Você vê que, ele, que, que o roteiro espelha muito a história do Superman, meio como uma, uma influência, né? O que de fato é, quantas pessoas a gente não tem, que tem às vezes nomes muito próximos, ou nomes... é sei lá, de personagem mesmo, assim. Tipo, o filho do Dan aí, velho. Não, isso que ia é falar, Dan, qual é o nome do seu filho aí pra nós, tal. Então é uma referência que existe, né?
3: O meu filho é o Kalel, e ele tem esse nome justamente porque quando eu li essa lá, quando foi, quando foi lançado, eu pensei, pô, tá aí. Não vou colocar Clark, mas Kalel, velho. Vou, vou tentar, né? E <risos> pô, cara, um não consegui no primeiro, não consegui no segundo, no terceiro foi.
2: <risos> Só não tem o if, né, Dan?
3: Não tem, porque tem uma questão legal aí, é mais difícil. Entendeu. Mas é Kalel, é o nome do é Superman.
2: Calar. Tá ótimo. Tá certo, coitado da criança, né, mas tudo bem.
3: Mas, e se
0: você pensa assim, cara, não é, não é nada nem forçado, assim, digamos, né, se assim é pra ser o nosso mundo, né. A família lá do câncer e tal, que o nome é quente eles iam resistir em colocar o nome do filho de Clark, eu acho perfeitamente <risos> tá pass passível de, de acontecer isso, sabe, no, no mundo real.
5: Eu acho até que demor, deve ter demorado entre as gerações pra, pra, pra rolar isso, né? E, tipo, o personagem é realmente isso, né? O, é o adolescente chatinho. Ah, é adolescente, né? O adolescente chatinho é meio, meio personagem, é,
2: né? é até uma questão de identidade cultural, né, cara? Aquela coisa de. É a identidade é, secreta. Sei lá, né? Ele não, não se identificar com, com esse elemento inexistente na vida real e tal.
5: Não, eu acho que é também a é, é parte do, tipo, ah, meus pais fizeram essa piada, e é parte daquela coisa do, 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 da criança barra adolescente que tem rejeição natural pelas coisas que a família estipula, né? De, depois ele acaba se tornando um personagem é, muito mais família e mais ligado às, às gerações posteriores, né? No caso, as filhas e a, e a esposa que, que, que ele tem, mas isso é completamente natural, né? Todo mundo já teve uma, uma fase assim. Gente que morre nessas fases.
1: Mas eu acho que tem muito essa, essa questão contraditória da juventude nesse primeiro momento, né? Porque ele, ele sente assim -se incômodo por ter sido batizado pelos pais, ao mesmo tempo que ele é jovem, então ele tem aquele ódio por tudo, mas ele quer ter, ter seu próprio valor, né? Então um dos pontos chaves ali da narrativa é numa festa de Halloween, assim, que ele não à toa ele vai é, vestido de, de, do próprio Su Superman, Uh, e daí que acontece, ele, eu, agora eu até, até esqueci mais ou menos como funciona. É, acontece um, ele fala com uma repórter antes, né? Pra poder.
2: Isso, exatamente. É aquela cena lá no hotel que ele fala com, com a repórter, ela. Acho Sim, que coloca é, ele um, pra, pra gravar. Tem um salvamento,
1: né? Ele acaba salvando uma pessoa de um afogamento. Ele acaba é, sentindo ali umas coisas.
3: Ele descobre os poderes, descobre, que é uma ele é uma coisa que a tem que
5: lembrar. Não, não, ele descobre os poderes num acampamento, meio que por acaso. É um negócio que até lembra um pouco, por ele estar na época da pobreza. lembra um pouco a manifestação dos poderes dos mutantes nos X-Men, né? Dos ele Sim. descobre do nada e acaba é, salvando porque, salvando uma pessoa, porque aparentemente, a partir do momento que você se percebe sobre o humano, você naturalmente cria a necessidade de ajudar os outros. Né? Então aquele, aquele sentimento lá do tio Ben de grandes poderes trazem grandes responsabilidades é meio que implícito em praticamente todas as pessoas que são, são é, heroínas. Né? Ele faz isso e depois ele acaba conversando com uma uma repórter, ele cria expectativas em relação a conversar com essa, com essa repórter, achando que poderia é, sair coisa boa dali, então, acaba não saindo, a mulher é uma, uma, uma pessoa desonesta, e a história se desenrola a partir daí. Ele começa a perceber que os grandes poderes trazem grandes responsabilidades, mas também trazem uma grande percepção pra cima de, 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 de você. O que, que você ia falar, Jackson?
0: Não, na verdade eu ia falar que é uma, algo que permeia a história toda e nessa parte a gente já percebe, né, que é o tempo todo a história vai fazendo... É, eu não diria que não seja, seja nem uma, uma, uma metáfora ou nada assim, porque acho que é mais explícito que isso, né? É um contraponto mesmo entre as dúvidas que, que uma pessoa normal tem e as dúvidas que ele tem em relação aos poderes, né? Em cada fase da vida fica, fica muito claro que está sendo feito esse, esse contraponto, esse jogo, né? Nessa primeira seria, como vocês falaram, ele é um adolescente, ele é chatinho, ele, ele não sabe... É, é... Quem ele vai ser, o que ele vai ser da vida, que tipo de homem ele vai ser, ele sente uma pressão dos pais, dos amigos, etc., para isso, e quando ele ganha os poderes, passa nesse sentido, né? Ele fala, ele fica se questionando, né? Por que, que eu tenho esses poderes, o que, que eu devo fazer, etc. Então, é desde o início esse contraponto entre dúvidas normais de, de, de amadurecimento, maturidade, velhice, etc., com a, a, em relação aos, aos poderes, né? E a gente já percebe isso
3: desde essa primeira parte. É, tem uma coisa que me incomoda um pouco, mas é muito pouco, assim, sabe, nessa, nessa primeira parte, que é com relação aos bullies, né, os valentões lá que, que sacaneiam ele. É, que sacaneiam ele. É, os caras sacaneiam ele falando Ah, e aí, você vai enfrentar o Lex Luthor, não sei o que, o Brainiac, o cara, os caras começam a citar é, os personagens do, do Gibi, do Superman, pra sacanear o Clark, e eu fico pensando Caramba, velho, quando eu sofria bullying na escola, os caras não liam de desse... Os caras não sabiam quem que era o Bioniac. Ah, Mas aí, né, cara?
4: Ah, mas, mas, aí, tem, mas aí tem, tipo, tem, tem uma série de. Se, tem, se é o mundo real, tem uma série de TV rolando, sabe? E. Tipo, e, 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 e tava. tava um, e não é como se, se esse personagem não tivesse em alta. Não é como se nos anos 90 não tivesse tido outra série de sucesso do Super-Homem, né? Sim, Ou é um bullying assim, né?
0: dedicado, né? Um bullying que pesquisa é um pra fazer bullying o bullying.
3: Bullying né?
4: pesquisa para isso. Porque eu entendo os amigos dele.
3: Quem foi a primeira formação do, dos titãs e tal? Até ali beleza. Mas os caras que, 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 que fazem o bullying e tal, na, na minha época, eram os caras que mal sabia ler
4: velho. Eram os repetentes, entendeu? <risos> mas,
3: mas se ah, você, mas se não você não quer
4: tô... zoar, se você quer zoar um cara com o nome do super-homem, você vai e procura. O mais mas, básico, Os caras são dedicados mesmo, então. E, e, quem, você tem faz que... bowling, quem faz bullying quem faz assédio moral é extremamente dedicado eu posso garantir para vocês
2: <risos> e, 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 e para além né, o Kurt que tava olhando para o futuro porque hoje em dia essa nerdaiada aí é o puro suco ah, do, é. do churume e do que é uma parte considerável da outright, da extrema direita hoje, então tudo é possível uma acho outra que coisa pode que eu fico
1: até... pensando... Eu é, acho é que ele uma... pode um... até... Um... Não, só pra terminar o bullying. Ah, tá. é, eu acho que pode até ser isso, entende? Porque eu me lembro quando eu era novo e gostava muito de Arquivo X, que tinha um cara na minha escola que ficava me zoando do Arquivo X, mas ele citava todos os personagens. Tipo, Ele assistia mais do que eu, mas eu era zoado. Ele gostou, eu não eu não mais... zoado assim. Não, eu era eu...
2: zoado porque eu lia quadrinhos e tal, quando era criança, levava pra escola, mas, tipo, nunca nesse nível, não. Era, não, os caras que Era joga, outra, né, zoa, gente... outra zoação, assim, tipo. Baixaram ah, a minha pô, calça, mas vai. Isso da aí, da aí, seu zoado e tal. Nossa, eu, já sabia. Sabia.
0: eu já simplificava pros caras que eu era gordo, né? Então não tinha que pesquisar muito, né? Era só falar. <risos> eu também eu sou gordura. baixinho,
3: né, cara? baixinho, então você tá ligado. foi um episódio, velho. cara, na sétima série, que abaixaram a minha cueca. tava com então... do Super-Homem. E eu oh. não tinha cueca do Super-Homem, eu
2: queria ter, velho. Tinha. se eu mas tivesse falar, ainda né? tava bom é, a minha se, se rolasse, ia ser cuequinha verde <risos>
3: <risos> <risos> e a outra Flávio. coisa que eu penso é o seguinte se rolasse ah, hoje, um... seria
2: cuequinha verde, né Flávio? exatamente não, mas é ah. só legal mencionar pra, pra, pra fechar, porque eu acho que isso é um ponto importante na trama, como ele é traído né pela, pela jornalista algo que o Felipe já, já mencionou um pouco e isso também vai moldando uhum. o caráter e a personalidade dele, né? É, a forma como, é, ele, cara, pra... como ele vê o mundo e como ele vai se portar no próximo, nos próximos anos, né?
5: Ele chega à conclusão que, todos os, o que, que basicamente todos os heróis têm em tentar manter uma identidade secreta. O, o Homem-Aranha usa uma máscara para não pegarem a Tia May e a Mary Jane,
4: né? E por aí vai. Mas ele cresce sendo desconfiado como o Batman. É verdade, ele, né? E ele tem essa, ele tem essa característica que o Super Homem uh, não tem. Ele ele perde a inocência de um de um jeito, tipo ele sente essa traição dele de estar sendo filmado à revelia, uh, de assim de, de todo jeito. E daí e, e daí ele, come, ele começa a ser começa a perseguição uh, pelo governo, né? E e daí uh, e daí quando tem tem, tem a, a, a história do Halloween que vocês falaram né é, ele, que ele resolve fazer fazer essa brincadeira ele e, e a jornalista arma, assim como a Lois Lane arma na, na cronologia real do, do super homem né é, um, um truque para ele salvar ela é, aquece se baseia num plano de quadrinhos e arma o mesmo plano né
3: para
4: uhum. para ser salva e e não acontece sim sim
3: eu quero acrescentar que a é, quando ele quando ele descobre os poderes ele tem uma splash page que é maravilhosa dele voando sim né? e, e é uma coisa que eu percebi ah. durante toda 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 a série é que geralmente quando a gente tem uma splash page essas páginas duplas né no, nas revistas de linha nas minisséries nos especiais são são páginas que tem muita ação né, que tem vários heróis ao mesmo tempo lutando e, e enfim tem aquele monte de coisa um monte de, de detalhes e nessa história não é isso quando você tem uma página dupla é uma coisa muito contemplativa é uma coisa de paisagem é flexível, é uma coisa de né?
2: geralmente cores frias inclusive
3: cores frias exatamente eu e eu apenas entendi. ele ou né mais para frente com, com um ou dois personagens a mais mas é uma coisa mais contemplativa uma coisa mais é, que que vai pro lado do belo né do, Bonito, e não do massa velho, né? Como geralmente a gente está acostumado a ver.
5: Se eu não me engano, a colorização desse quadrinho é do próprio Stuart Immonen. né? E, cara, é, eu acho lindo. Acho os, os tom, às vezes ele bota uma, uma cor só para ser a, 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 a parada, assim, e mistura o corpo do, do, desse Clark com o cenário. É um negócio absurdo, cara. Eu, eu não, o Delfim não... até citou lá no começo as, os quadrinhos que o Imone. Eamonim... É, desenhava, eu conheci ele por conta do, do, do Superman elétrico, né? Uhum. E bem diferente, tipo, né? É bem diferente. Cara, é,
0: é, bem diferente
5: é, é bem diferente, é realmente outra coisa, mas, pô, ali você. Ele desenhava pra cacete, sempre desenhou muito, né, cara? Aliás, essa fase era uma, uma fase que tinha. Apesar dos roteiros serem uma porcaria, o Superman Elétrico tinha vários desenhistas muito legais também.
0: Eu ia, eu ia falar isso, da, retomar o que o Felipe falou das cores, cara eu ia até perguntar, ele, ele já antecipou, obrigado Felipe, quem era o colorista, ah, porque das outras que... coisas que a gente vê do, do, do Imonen, eu lembro dele fazendo Vingadores, uma época com, com o Bendis, é, teve aquele Nova Onda que era com o Ron Ellis, que era foda também, era muito engraçado aquilo da Marvel, só que durou pouquíssimo, né, e o traço dele, cara, não sei se pela cor, ou, ou não só pela cor, obviamente, né, mas era algo muito mais, até puxado um pouquinho pro caricato, assim, né, era algo muito mais simples, e aqui nessa história, pelo próprio tom da história, é, ficou algo um pouco mais realista, assim, né, e muito por causa da cor, né, então é interessante saber que foi o próprio Imunin que, que fez a, a colorização dessa história, né, acho que eu, pelo que eu lembro,
1: assim, a única história dele que tem esse estilo de, de colorização sobre as cores, né? Ele acaba explicitando esse contraste entre as cores do quadrinho e as cores da vida real, também na abertura de cada capítulo que começa com uma, um quadrinhos do que seria do próprio Superman mesmo, né? Talvez de da era de prata ou um pouco anterior assim, e daí vai para nossa realidade. Você percebe que é bem é bem gritante assim que as cores elas já ficam não ficam tão Aquele fundo que é meio berrante, né? É, eu, eu tenho minhas
2: críticas em alguns momentos, assim, ao, ao Imonen, é, mas mais com caracterização, assim, de, de personagem, assim, com, com os rostos mesmo. Eu acho que ele é muito bom para dar aquele tom épico, como ele trabalha com, com as cores, aquela, o minimalismo que, que muitas vezes faz necessário, mas, assim, o tempo vai passando e eu tenho um certo problema como... Com a caracterização, assim. Nariz
3: o nariz da luz mesmo muda de tamanho de uma hora pra outra, né?
2: É, e ne nem só isso, isso, é algo que eu nem reparei, assim, mas eu não, não sinto ele envelhecendo muito, sabe? Ao longo da, da história. Era algo até que eu tinha comentado com o HDR também. Fez umas contribuições bem legais aqui em relação ao, ao traço do Imony nessa parte, mas, enfim, indo aí pra, pra segunda
3: edição. Metrópolis, vamos lá.
1: Quando a gente chega em Metrópolis, é, acontece uma coisa interessante, um aspecto interessante que parece que a narrativa do próprio super-homem vai se alinhando com a narrativa desse Clark Kent. Né? É, o Clark ele muda para Manhattan, ele começa a trabalhar em um jornal, no caso, a New Yorker. É revista. A escrita, uhum. é, é, a escrita dele é meio vista como algo frio, assim, e até há ah, essa, essa sensação, assim, esse comentário da editora de que ele parece uma pessoa fora do mundo. E um aspecto que a gente não, não comentou é que a, a, própria, a, própria, a própria HQ é narrada pelo personagem, né? Tem aquela narração de tipo de balão de pensamento, assim, mas a gente percebe que ele tá escrevendo alguma coisa. Dando já Nossa, a entender. É o que ele que escreve
3: tá... numa máquina de escrever, né? Sim. Isso.
1: É,
2: porque remete a primeira edição que o pai dele ficava falando que ele ficava é, datilografando na, naquele trator... E aquilo era a fortaleza da solidão dele, né?
3: Uhum. Lá, na,
2: lá na primeira edição ainda.
3: E tô então, é curioso, um né? Que vai ser falado mais pra frente, né?
2: Ah, sim. É, é, e... Mas eu, eu gosto bastante dessa, dessa edição ah. porque entra um pouco da... Ele, ele volta a bater naquelas metáforas sobre, sobre a juventude que já desenvolve, já inicia no primeiro volume e aqui ele estica além, faz é, o paralelo com a própria história do Superman e também daquela coisa de descobrir o mundo, né, cara? Eu acho isso, isso muito curioso, né? O, a forma como o Clark vê a humanidade tal, e tal e dá um tom também. Aqui eu acho que ele já vai começando a ficar mais parecido mesmo com, com o Superman. É, lógico, ele tem todo aquele... Aquele modus operandi um pouco diferenciado de ser um pouco cismado e, e ter sempre um, um certo receio, mas acho que isso também parte um pouco da, da origem, né? É, aqui, de fato, eu acho que dá para colocar que o Superman é a identidade secreta, né? Nesse, nessa Terra Prime, diferente do outro, que o Clark Kent é, é a identidade secreta, né? Ele é o ser externo, ele é o alienígena que cai na Terra. E, portanto, o que ele esconde é a identidade secreta dele aqui. Parece que as coisas mudam um pouco, mas conforme a história vai se desenvolvendo, parece que ele vai se aproximando cada vez mais do que, do que é o Superman e da própria figura mítica do, do personagem. Né? Eu vi também, é, nesse ponto de identidade secreta, né é,
0: nessa história uma preocupação assim, maior do que a gente costuma ver nas histórias normalmente, né, para ser mundo real, né? Uh, ele tem uma preocupação muito maior com como ele age, a forma como ele ele sai para fazer alguma alguma missão e como que ele volta para casa, qual a rota, né? Então, todo tudo aquilo que ele as ações que ele toma ali para proteger a identidade secreta, parece uma preocupação muito maior do que geralmente os heróis têm. E mesmo assim, né, no desenrolar da história, chega um ponto ali que você vê que não não adianta muito, né? Até certo ponto ele consegue se manter normal, mas é, quando o governo entra na jogada e tudo mais se para para pensar tivesse alguma coisa no mundo real algum algum herói alguém com poderes não conseguiria se manter em segredo durante muito uhum. tempo né cara e uhum. você vê isso no desenrolar a história
5: é, o pragmatismo dele, do, do personagem, acaba contaminando também a história. né? Tem muita gente que reclama falando que... Ah, o Nolan supostamente faz um Batman realista. Não, não é um Batman realista. É um, é um Batman onde a suspensão de descrença não é tão grande quanto é nos quadrinhos, quanto é nos outros é, filmes do, 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 do personagem. Né? Eu acho que o Identidade Secreta, ele pega... Uma coisa mais ou menos nessa, nessa pegada também, ele não é exatamente uma história adulta, mas ela tenta se ambientar num, num mundo real, com um mínimo de, 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 de coisas que divergem da, da nossa realidade tangível, então dessa forma, seria bem natural que o governo fosse atrás dele o que eu acho maneiro sim. é que, eu não lembro o nome do sujeito que vai atrás dele que, que, enfim, que acompanha o Clark durante a vida uma inteira até tal, assim. eu não lembro, eu acho que velho sim. Eu, achava maneiro, eu achei maneiro, cara, porque quando eu li, eu, tava, eu tinha acabado de, de, de ler os quadrinhos do, do, do Mib, né, do, do Homem de Preto. E a forma como ele se veste, tudo bem que é uma parada meio que, sabe, padrão de, de agente da FBI na, na cultura pop. Mas, cara, lembrou pra cacete os, os agentes da, da, da Men's in the Black, tá ligado? E ele trata exatamente de, de um possível alienígena, né, porque... Durante a história, a gente não sabe o que, quais foram as. A, a, qual foi a fonte de poder, né? Até se levanta uma, uma possibilidade, não lembro se era né, na edição 3 ou 4. Mas não, não se tem certeza, né? Pode ser que seja de origem alienígena, né? E tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com, com o arquivo X aí que o Thiago apuntava na escola. É isso.
0: E a massa que ele, que ele levanta e meio que só passa assim, não, não foca muito, porque realmente não é importante a história, né? Achei bacana isso, né? Ele cogita ali, especula, porque, enfim, ele né, queria saber e tal, mas no, no fim tudo não importa a história que tá se enrolando, né?
5: até, até porque para ele provavelmente ia ser pior se ele soubesse, então é melhor, vamos, vamos deixar quieto, tá né?
4: O que, eu acho, o que eu acho bacana nessa parte 2 é, é o desenvolvimento da desconfiança que ele tem com o mundo inteiro, né? É, e à medida em que o governo tenta pegar ele, ele vai se tornando cada vez mais uh, desconfiado e arrediu, irritadíssimo e para piorar tudo ele conhece uma Lois, né? Mais uma Lois né? Uma Lois <risos> com quem ele se relaciona Sim, <risos> né? mais contos, uma né? é, Mais uma com quem as coisas dão certo, né? De... E, e, e a carreira profissional dele na, Naquele Naquele cruzamento Tipo, eu vou, ser, eu vou ser um escritor numa revista Eu vou ser um autor De livros né, tipo, tipo, o que, que o mundo reserva para mim é, Você é tipo, você um, você um, um Cara de sucesso como, como eu chegar nesse sucesso ao mesmo tempo Como que eu vou arrancar um primeiro livro Da minha cabeça Da minha é, e, daí ele, e daí ele se vê numa encruzilhada Se ele não confiar em alguém, ele vai explodir E ele resolve arriscar tudo E confiar na Lois né? é, tipo, Com a certeza de que ela ia terminar com ele Que ia ser uma idiotice que, que não, sem, sem ter um plano de um B tipo, se, se ela não for uma pessoa de confiança O que, 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 que vai acontecer com a gente O né? que, que vai acontecer com, com ela Comigo, com o plano mas no fim das contas ele tem a grata surpresa de que, de que ela resolve estar tá com ele uh, até o fim nessa né?
0: e, e ele deu a sorte desculpa do fim, ele deu a sorte que o, o plutoniano lá do imperdoável não deu, né? porque quando ele foi fazer essa mesma decisão é. foi que ele se ferrou bonito, né? é verdade, é, é é é verdade.
4: Mas, mas tipo a, 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 diferença, a diferença entre um poeta como o como o o Busek, né? Que queria reabilitar um personagem e um cara que queria justamente o contrário, que era o Mark Wade.
2: Ah, assim. Construir, eu, né?
4: né? É tipo, o, o, o que aconteceria na vida do super-homem se desse tudo errado? Daí é o um, é um imperdoável. É, é, é. é e, e, e tudo
2: isso acontece depois dele ser é, capturado, né? Ele servir de cobaia para o governo na verdade, americano... Na
4: verdade, já acontece antes. Já, como eu falei para você, ele cresce desconfiado no primeiro número. Não, não,
2: sim. Eu digo dele se revelar para a Lois e se abrir e, e optar por confiar em alguém é depois dele é, se tornar cobaia, destruir o laboratório. Mas é
4: bem depois. Ele, em, em, as, os caras ainda tentam perseguir ele por muito tempo, sabe? Ele... ele... Ele, ele chega a um ponto que, que, ele, que ele vai explodir de verdade
2: assim, porque ele fica super cismado inclusive, né, porque tem, depois dele ser, se tornar cobaia, se eu não me engano ele passa alguns dias trancados, trancado no apartamento dele pra esperar se ele tá sendo procurado ou não e aí a escolha dele é, e aí eu acho que ele vai se aproximando muito mais do, do Superman que nós conhecemos e não do Batman, que é o, o de, de ser uma representação da esperança, de é, inclusive confiar nas pessoas e não o que o Batman representa. E, e a é. escolha dele é justamente essa com a Lois. Né? E isso é muito, muito curioso também, porque dá aquele pé de, de realidade. Porque nos quadrinhos é, em série, né, continuado ali, contínuo, cara. É, é um tanto ilógico, né, o cara ficar guardando a identidade secreta pelo, pelo tempo que, ele, que eles costumam guardar e tal é, e aqui pra mim me parece algo bem mais pé no chão incrível dele chegar em um momento e, e contar, né o que ele é, é que e aí é tem mais é... uma linda página do Imo, do né com, com a Lois
4: voando pelo, pelo braço com ela aos braços, né é tipo não essa página do é um negócio é um negócio incrível sobre a sobre a psique humana né é isso que você falou isso o, o, o quanto a gente não o a gente não consegue conter o quem, eu não lembro quem foi que me disse isso pela primeira vez mas tipo o melhor segredo é aquele que ninguém sabe nem você né É, exato então então tipo revelar um segredo é você é você é você criar uma brecha é, incrível sabe na, na sua vida sabe se for um segredo realmente importante e esse compartilhamento muda pode mudar muita coisa e você precisa ter um traço de confiança muito grande segurar isso no entanto é a questão né é esse processo psicológico que você tem que ser um, um cara muito forte para poder para poder é, segurar segredos conceitos, é, ou preceitos ou, ou se controlar em determinadas situações. É, ele... E
0: até a, a solidão, né? Ele não tem ninguém para conversar sobre algo que, é, obviamente, é uma parte, talvez a parte mais importante na vida dele, ou uma parte muito importante na vida dele, né? Ele não, não poderia ter ninguém para conversar abertamente assim até o momento que ele revela o, o segredo, né? Pensa no peso da, da solidão que ele enfrentou por essas duas décadas, né?
2: É, pense no o salto do, do volume 1 para o volume 2 é de, sei lá, imagino que algo por Tem volta de 10, 10 anos, 15 anos, né? Uhum. Aqui ele já está já mais, sei lá, na faixa de uns 35...
4: Acho que, acho que, ele, acho que ele já... É, aquele negócio, né? É, Maduro já é um... Já publicou alguns livros, né? É,
2: ele já está então... estabelecido, né? Porque ele já é um autor conhecido, a Lois Idem, né, já estão é, construindo uma casa melhor, então você pressupõe que os caras estão dando um outro passo, né.
1: Nesse aspecto já? a gente vê como ele vai metaforizando a própria vida, né, de, da questão de você é jovem, você sofre algumas excepções, daí você tem que superar, e você supera só tendo essa consciência de que você é um ser social, que tem que dialogar com outras pessoas, que... e essa pessoa tem que confiar em você, e você tem que confiar nela, pra você justamente ter esse crescimento mental de si, e tudo isso utilizando meio que o personagem do Superman, mas acaba sendo a nossa própria trajetória de vida, né? Do, de, sei lá, uma vida mais ou menos ideal, o que a gente quer, assim não que a gente quer a decepção, mas a gente sempre tá vivendo sobre dor e a gente tenta superar a dor, então acaba sendo uma um sei lá, um sintoma de esperança até da gente, a gente vê aquilo fala, pô, também posso superar tal, e é, parece papo de coach, mas não é
3: Eu acho interessante também o papel da Lois nessa história que ele encontra alguém que também passou pelo pelos mesmos perrengues que ele, né, no, por conta do nome, né? Porque a Lois também teve vários encontros marcados é, com Clarks por aí, né? Então ele, ele encontra uma pessoa que completa ele, que, que, que entende, né? Que sabe o que ele passa e que apoia e que tá junto e tal. É um casal perfeito nesse, nesse sentido, né? Aquele momento em que você, é, na, na vida, né? Pra quem, pra quem já tem relacionamentos e tal... Você encontra a pessoa que você fala, puxa, é essa pessoa que eu quero é, compartilhar o resto da minha vida e tal. Eu acho isso muito bonito também, eu acho isso muito legal.
0: E aqui você já então... vê aquela questão da a, de, 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 de paralelos entre a vida heroica e a vida Humana, normal, né? Você vê que ele já atingiu aqui, como vocês falaram, parte da maturidade, né? Ele já é um, um, um escritor experiente, ele é um herói experiente também. Então, aquelas dúvidas que ele tinha no, no começo, que ele morria de medo, já é tipo terça-feira pra ele, né? Ele tá tranquilo é com, com as coisas, né? É, a preocupação dele passa a ser outra. A preocupação dele passa a ser a. a, a que vai ser pai, as filhas, né? Como, como que esse mundo, como que a, a função. A função, não é uma função, como que a atuação dele como como herói a perseguição pode acarretar algum algum perigo para as filhas dele é isso essencialmente é o medo do, de um pai de uma mãe em relação ao, ao mundo perigoso com os filhos sendo um herói ou não né? então de novo aqueles paralelos que que né, permeiam a a história toda, né? E como o Flávio falou, eu também acho que essa parte é uma das minhas preferidas por, por conta disso, né? Quando você percebe ele que a, a é. maturidade dele faz ele superar aquilo que era um problema só lá atrás e agora o pro, problema é outro porque, enfim, ele. Vai ser pai e tudo mais, né? E outro ponto também, vocês falaram da, da Lois, eu achei tão legal, mas tão legal ela não ser Lois Lane, que poderia ser muito fácil ele, ele cair na, na, nessa tentação, né? Como eu falei, alguém, ser, alguém da família quente, ser o Clark Kent, não, ok, não, não é um problema, não é forçado. Mas aí esse Clark Kent conhecer uma Lois Lane, o sobrenome, eu acho que já, já pularia assim o corguinho, não, não ia colar tão bem, né? Então eu achei tão <risos> eu bom ela, ela ter outro... Outro hum. sobrenome, até ela ser acho que indiana, se não me engano, ela tem uma, uma etnia lá que ela não é caucasiana, é óbvio, é, ela não é caucasiana, também uma, uma percepção assim de, de, de mundo real e tal, que não, as pessoas não, não vão ser exatamente aquilo que você imagina. Ah, o Clark é branco, a Lois é branca, Então, eu achei tão legal essa, a forma como essa Lois, né, que é, não é a Lois Lane, foi, foi construída na história.
5: Cara, tem uma parada que eu acho muito doida, porque. A, a, ao meu ver, acho que muita gente que, que, que não gosta do super-homem acaba pensando muito isso é que as duas identidades do, do personagem na maioria das histórias, elas não se encaixam tão, tão perfeitamente e aqui o Kurt Busy consegue é, unir tanto a face heróica quanto a face civil bem pra caramba, porque como você estava falando Jackson, ele é um sujeito que consegue usar subterfúgios e ele faz tudo isso muito por conta da profissão dele O escritor, né? ele, ele é mais escritor do que, do que jornalista Ele é, acima de tudo, um observador Ele observa tudo o que acontece no mundo E ele digere aquilo dali e transforma em, em, em coisas líricas né, Em poesia, em narrativa, ou seja, roteiro Matérias jornalísticas, romance, essas coisas todas Então, tipo assim... Ele escreve as histórias, mas ele observa muitas coisas e, observando muitas coisas, ele consegue se esmerar e estar acima do, das pessoas do governo. Afinal de contas, ele é um Superman, né? Ele é, ele é um cara que tá acima dos outros e, normalmente, as histórias do super-homem, principalmente quando tem o Batman, né? tem que agradecer muito ao Grant Morrison, isso daí, ele... ele ganha o poder da super burrice, né, ele vai deixando de ser inteligente, à medida que ele tá perto de, de outros personagens que precisam se valer da inteligência para para sabe, justificarem a sua presença num, num... Num super grupo, né, super homem original ele era muito inteligente não tinha um poder exatamente de, de, de super inteligência, mas ele tinha, é era um sujeito, sabe com, com, com estofo e ele, o Kurt que colocar isso nesse Clark Kent, eu acho que faz todo sentido e dá novas camadas ao, ao, ao personagem, né a, super, a preocupação dele em relação a as filhas, é, delas poderem sofrer o que ele sofreu, esse negócio todo, é, conversa muito com essa observação dele também do mundo, né?
0: Sim, ele não é ingênuo, né, Felipe? Esse ponto que você tocou é interessante, que acontece com o Superman, eu vejo que acontece muito com o Capitão América também, que é o contraponto dele na, na Marvel, né? Que às vezes o escritor, ele confunde o cara ser um, um, um herói mais, mais clássico, assim, mais bom coração, mais leite com pera, talvez, com ele ser ingênuo. Volta e meia isso acontece. E, e você... E você ser positivo, você ter uma percepção é, mais positiva em relação a, ao ser humano, à humanidade, não quer dizer que você vai ser engenheiro e não vai saber reconhecer, sei lá, a malícia nos outros, né? E isso volta e meia uhum. acontece com o com, com Superman, né? E nessa história é totalmente diferente.
5: É, pois é.
2: Não, é total isso. E é curioso que você mencionou é, o fato dele, dele escrever e ter um olhar de observador e como isso se reflete na arte, né? Principalmente sempre nesses... É, essas páginas duplas que a gente menciona do, do Imoni, ele sempre tá meio que observando o mundo à distância né? ele é sempre pequeno em face ao mundo né? é, isso eu acho que muitas vezes também se reflete na arte, né? aliado ao trabalho de cores do, do Imone que a gente já mencionou também, que dá esse ar de, de realidade, pelas cores frias, né? os tons pastéis ali que que conta, conta, ah, aliás um traço, você falou um
5: traço, de... né, com você falou disso eu lembrei no, também durante né? as durante a durante as, as passagens de tempo ele vai mudando e botando novos estilos é, na arte né que o que é muito doido porque tipo de certa forma cons, conversa até com a, com a historiografia do, do, do personagem com a mitologia dele né é, no, no, no quarto Tom, então, lá no amanhã, ele extrapola isso de um jeito, bota até o... o, o super-homem do, do Bruce Timm lá, isso, eu, eu, eu não lembro se eu acho que o Imani chegou até a participar de, de, de algumas animações também, né?
2: E só... só defender aqui o Morrison, que eu nem acho isso, tá? Isso é muito falado da, da Liga da Justiça dele, eu nem acho que ele torna os outros personagens boas, ele só reforça muito o Tom... De desconfiança que existe no Batman. E, portanto, de alguma forma isso pesa na história. Mas não acho que ele escreva os outros personagens como burros ou nada do tipo, não, pô. Entendi.
1: É... Tem que sempre defender o
2: Morrison, né? Não, cara. Eu acho que quer criticar o Morrison em vários pontos. <risos> a gente pode até criticar, mas acho que a Liga da Justiça, muita gente fala isso... E sei lá, eu acho que não, não. Pra mim não é bem assim. Vira uma coisa que é muito repetida, igual a ah, quadrinho nos anos 90 era tudo ruim. Daí a gente separa e tá uma porrada de coisa bacana assim, sabe? Tem que separar o que, o que saiu ali na image, muita coisa da Marvel andando na esteira da, da image. Ah, não, assim. isso, aí, isso, aí,
5: isso aí eu tô contigo. Tem muita, muita parada boa no, nos anos 90.
2: Mas é. Enfim, e aí eu acho que um dos pontos interessantes também desse amadurecimento do personagem em relação aos próprios quadrinhos e e também uma metáfora né da, da nossa vida né cara é, é a responsabilidade né dessa criança no mundo e, e portanto o, o que você precisa é, encarar com isso né E aí tem todo o embate do, do Clark confrontando né, o governo e já que... O risco, como o Jackson tinha colocado, né? Ele já não, ele já não vê como uma preocupação o governo, mas agora ele tem duas filhas, né? Então
4: a preocupação é outra, né? Bom, é, essa, é, é, esse confronto e, e, e acordo com o, com o governo, né, né? É o que permeia essa, é o que permeia essa edição, né? Que se chama Fortaleza. Por quê? Porque ele precisa criar essa fortaleza em torno da família dele. É uma fortaleza que, ao contrário da, da original, do super-homem, não, não envolve... Não
2: é física, né? É,
4: e não é física, né? É, e não é física. Uh, mas ele precisa criar essa situação e, e ele percebe que o governo não vai desistir por, por conta própria. Né? Aliás, o governo continua tratando ele como se fosse um objeto, como se fosse uma coisa como se fosse um, um bicho ou, ou algo que de fora dessa terra e e ele resolve dar uma lição no governo né de um jeito extremamente bem humorado co, é, co, tipo a sagacidade do escritor aí né é, como como chamar a atenção de um jeito sutil sagaz é, sem tipo ele poderia ele poderia muito bem sei lá ter desa, desarmado Uh, arsenais nucleares assim, tipo vocês querem minha atenção, Aqui vo agora vocês têm minha atenção, não ele quer um acordo, porque tudo que ele quer é proteger a, a família vindoura dele então, ele precisa criar é, essa situação com o seu com, com, a, com o agente que persegue ele há tantos anos que é o Maloy, então Uh, a, criando criando a criando a situação uh, ele acaba é, ele acaba fazendo esse esse acordo né, de um porque ele percebe que o que o que o Malloy continua coletando informações sobre ele né, e ele fala assim meu eu tô aqui para tô aqui para ajudar as pessoas né, tô, tipo não não quero, não, não quero não não estou aqui tipo quem que eu já machuquei é, eu assim quem que já, quem que eu já machuquei né há quanto tempo vocês quanto tempo vocês estão me, me pisando né uh, quanto dano já fiz a vocês para qualquer um né mas, mas eu poderia fazer isso né é isso que é isso que amedronta vocês então ele ele bota tudo isso com argumentos novamente o escritor sabendo usar uh, argumentação né? Uma, uma linguagem precisa perfeita para poder é, para poder demonstrar é, o ponto dele né? e tipo, o modo de, o modo de comunicação dele é todo é todo é, é todo pelos meios de comunicação pela imprensa interferindo satélite se, se comunicando por por classificados num, 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 num jornalzinho né num, num, num jornal que não é de grandes cidades então é, tudo isso para poder começar esse, esse diálogo E poder construir essa, essa família, essa proteção E, e um ambiente para que os filhos dele possam ter um futuro E ele mesmo possa ter é, um futuro então, Porque ele afinal de contas não sabe o que vai vir Ele não sabe quem vão ser Sempre pesou, desde o primeiro número está bem claro Sempre pesou o fato de, dos pais dele nunca terem dito para ele, é, ele e ele isso é uma história e isso é uma coisa que o Biuza que deixa lindamente no ar se ele é um humano que adquiriu poderes ou se ele realmente é um alienígena e os pais dele esconderam disso, de, isso a vida inteira até o final a gente não tem essa noção até o final o que é que é, que é extremamente bom tanto que os tanto que os pais dele somem da história até a parte 4 né o que é que eu acho maravilhoso. né? Ele não tem essa... E isso também é um, fato, um fator que ajuda o nosso Clark a ficar é, distante do Clark dos quadrinhos. Clark dos quadrinhos, ou pela perda, ou pela presença intensa dos pais, é, é, essa aura dos pais sempre é muito presente na né? história do, do, do Clark Kent tradicional. É uma coisa que o Biosick tira, tira esse componente paterno e materno. Ele faz com que ele tenha que se desenvolver por conta própria O que torna o personagem mentalmente muito mais forte
2: É, talvez até essa personalidade dele né, Bastante desconfiado Seja, seja fundamental nisso, né, Delfim? Porque Exatamente. os pais é, do Clark é, Que a gente conhece Eles sabem que ele é um alienígena E tratam ele como uma pessoa especial Desde sempre Uh, e portanto, é fundamental para a personalidade que ele vai ter no futuro. Aqui é completamente diferente, porque esse Superman é o ordinário, né é, é o banal que descobre que tem superpoderes na adolescência. Os pais não têm noção disso, e, e portanto, ele vai ter que ter uma jornada de, de descobrimento né? por si só. Né?
4: Exatamente,
2: isso e... é.
1: Pode Uma falar. jornada de conhecimento mais profunda, né? Sim. Assim, digo, é, é, é bem realista nisso, assim. Por mais que a gente tivesse o apoio dos pais, por mais que a gente tenha os, o apoio do, dos pais, a gente só consegue saber quem a gente é se a gente chafurdar na lama da nossa própria existência, Sim. assim. Não tem apoio que vai fazer com que a gente saiba quem, quem é. E quando você tem... Você pode ser um alienígena, acho que isso seria mais discrepante ainda. Que você pensa... É, meus, meus semelhantes não são necessariamente meus semelhantes, eu posso ser de outro espaço. Então dá, acho que, uma sensação mais de. uma necessidade maior de você se posicionar, é, ser algo. Então,
4: vamos supor que nós sejamos pessoas. Uh, que, que nós tenhamos alma dentro da gente. Vamos, 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 vamos partir dessa suposição. E nós estamos presos, cada um de nós, dentro de um, de um corpo e essa, essa nossa alma ou nosso intelecto ou nossa psique ou essa consciência coletiva nunca se conecta diretamente então isso torna torna cada um de nós uh, solitários então por mais que a gente tenha apoio das pessoas por mais que a gente conviva com as pessoas no fundo no fundo na hora de dormir mesmo que você tiver casado e na cama com alguém você vai estar tá dormindo sozinho. Você vai estar tá uhum. vivendo a maior parte Sim. da sua vida sozinho, com os seus próprios. Na a hora
5: que, que você tá... for olhar para dentro, não tem, não tem ninguém com... segurando
4: sua mão, né? Exatamente, preso com seus próprios pensamentos, com seus próprios sonhos e pesadelos. Então, você tipo, é essa talvez seja a principal fortaleza da solidão de cada um. E, uhum. e de cer... e de certa forma isso também é debatido. Uh... Na história inteira e, e muito debatido uh, aqui nessa parte, né? o, o quanto o, o, quanto o super-homem consegue ajudar as pessoas agindo sozinho. Né? Ele, ele, preci, ele precisa se conectar a alguém ele tem, ou ele tem que ser essa fortaleza solitária o tempo inteiro?
5: Isso é legal porque a, a, o título do, do, do capítulo Não Ter o da Solidão do Lado é meramente uma perfumaria, né? Porque tá implícito o que tá acontecendo, mesmo ele não tendo essa condição dele de achar que ele é um, um, um alienígena, né? O fato dele de não ter com quem conversar. E ele é um sujeito, por mais que ele, que ele, que ele seja meio blazer em relação a essas coisas e goste de ficar isolado, ele sente uma carência. Ele precisa conversar com as pessoas. Tanto que ele só se sente pleno quando ele começa a namorar a Lois. Até uhum. então, ele é um sujeito que, tipo assim, ele tá sempre tenso pra caramba, né? E aí, se você quiser... É, desenvolver um pensamento De que de que a atenção tem a ver Com, com a com a não liberação Da, 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 da pulsão Sexual e da, da pulsão Afetiva, não precisa ser necessariamente Um negócio de é, ligado à tesão Pode ser ligado também à, à, à afeição Ele só se sente completo Quando ele tem alguém alguém do lado Então, é, por mais que ele Não não se considere solitário Pelo fato de ele não saber né, Ele sabe como é que funciona Nos quadrinhos sabe que o super-homem é um alienígena, por mais que ele não tenha certeza se ele é de fora ou não, a condição de especialidade dele, a condição super-poderosa dele, deixa ele é, numa, numa posição diferenciada, numa posição de, de, de solitário mesmo.
2: Fechando aqui a edição 3, e é meu único sinão a essa edição, é... vai no, na questão da da caracterização do Imone, assim, como em vários momentos do Superman, já com uma faixa de 35 anos, ele tem a mesma, o mesmo rosto desenhado da mesma forma como quando ele tem 15. Isso só vai ficando mais evidente, uh, só vai mudando, na realidade, lá na última edição, que aí o Imone muda um pouco... O, o penteado dele ou quando já tá já bem mais velho mesmo barbado, cabelo branco que daí você sente uma, uma diferença é, e acho que a gente pode pular aí pra a última edição
1: nós chegamos na única edição que não tem um nome é, menso, mencionado de, de um lugar, né era Metrópolis, Smallville e a Fortaleza agora a gente entra no Amanhã é, acho que já desde esse título a gente vê como que é uma. É, ele usa o Amanhã como essa abstração que é, né? Então já, já começa falando da passagem do tempo. O Felipe mencionou que o Clark já tá com os poderes um pouco menores. Tem até uma cena bonita, né? Que ele testa os poderes ali brincando com uma rocha, assim. É, é um espaço lúdico que eu acho bem, bem interessante. E ele começa a perceber que existem existe outros heróis ali. É, 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 ajudando em alguns salvamentos, que ele continua ativo como herói, quando ele, faz a, quando ele tem a revelação de que as filhas dele também herdaram os poderes, e ainda acho que mantém uma relação com o próprio Malloy, né?
3: Não, eu só queria comentar com o Thiago que o, ele, fez a, ele fez esse comentário de que é o único momento em que não, não, não fala sobre um local, né? A princípio Smallville, depois Metrópolis e tal... Mas Amanhã é, um dos, é uma das alcunhas do Superman, né? Porque ele é chamado de o Homem de Aço, mas ele também é chamado ah, de, o Homem, de a... o Homem do Amanhã. Então, quando, quando coloca esse, esse capítulo como o Amanhã, eles estão referindo justamente a isso, a uma das alcunhas dele, que é o Homem do Amanhã.
5: Ah, até tem a nova animação, tem esse nome, né? O Superman e o Homem do Amanhã, né? Man of Sim, Tomorrow. exatamente. uma
3: das alcunhas dele, inclusive era um dos títulos da das revistas mensais ele tinha ele tinha quatro revistas né é. o comic superman adventures e é, Man of steel e men of tomorrow aliás, cinco né Exato. é uma das alcunhas dele que no Brasil não é muito não é muito conhecido porque por exemplo a história o que aconteceu com o homem de aço que é aquela aquela história muito conhecida do alan moore é, no original é o que aconteceu com o homem do amanhã mas no Brasil isso não é muito utilizado não é muito conhecido
5: é, eu realmente não sei por que isso, e, e além disso também, tema, complementando o que vocês dois estavam falando, tem a questão do, 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 do Clark começar a utilizar quando as garotas são pequenas, né? ele evidentemente não coloca nome de, de personagem de, de quadrinho porque né, tudo tem um limite até para o trauma mas ele começa a fazer teste com as garotas para tentar verificar se elas Nossa, têm poderes ou não. É ótimo. Isso, isso é muito bom. Tipo, ele, aí ele chega num momento que ele para e fala cara, a gente tá sendo muito escroto, né? Muito sádico de ficar testando habilidade de, de, de criança, tá ligado? Tanto que, assim, elas provavelmente descobriram sozinhas, né? As duas crianças, as duas meninas. E... e, e Deixaram a revelia do, do, do,
2: do pai. É, a gente não comentou, você até mencionou do, do brustin e tal. É, e aqui começa justamente com um bonequinho do Brustinho, né, cara? Em toda é, edição do, do, do... tem alguma piadinha, né? Com é, a primeira remetendo lá ao traço da Era de Ouro e tal. Sempre com alguma referência, alguma piadinha com o fato dele... Seu Clark Kent, enfim... Aqui as filhas que dão um, um bonequinho
5: de presente pra ele. É, um, um papai um noel, um super homem papai noel, né? <risos> uh
2: -huh.
5: Ah, maneiríssimo, cara. Eu queria, eu queria ter colocado, se eu pudesse... Eu devia ter impresso aqui pra botar na árvore de Natal, no, no, no final do, do, do ano passado. Cara, é o que e o Stuart Tim O, o que, principalmente, ele parece ser muito o, o nerd completista, colecionador, tá ligado? Que... Que conhece a história pra caramba e quer colocar mil elementos E nesse ponto eu acho que ele é muito, muito exitoso Porque não parece de fanservice, sabe? É, evidentemente que tem um bocado de, de, de fanservice nisso Mas não é nada gratuito, tá ligado? É, tipo É Encaixa bem, é um negócio que acrescenta ali São elementos é, pequenininhos que se você não conhece Você não vai ficar, sabe, boiando pra cacete mas que, que acrescentam, cara deixa, deixa a leitura um pouco mais Mais aproveitada a pessoa que gosta É, é que entra naquilo, né, Felipe
2: Quando o fanservice não é, é Sei lá, gratuito Ele soma, né, velho Sim, sim E é o caso aqui, né não, não Quando
1: é assim, não é excessivo, jogado. né Porque ele, É, também Você coloca os momentos ali, vamos dizer De originalidade, de fanservice Equilibrado, você consegue ter uma, Um produto novo ainda Agora quando fica Sim. só fanservice Que daí a gente tem aquela sensação De que, sei lá Só pra vender Produto mais simples Pra vender mesmo
2: Sim. É, e aqui Uma nessa que é, é só pra Também vala, situar vala. Essa última edição Ela vai ter bastante Saltos temporais Mas ela já inicia com O, o Clark Com quase 60 anos, né as filhas dele já, já estão na faculdade e tal. Tem todo esse lance dele testar os poderes e, e é aquela cena icônica dele levantando a pedra e falando, porra, sei lá, quando eu era mais novo eu podia fazer malabarismo com 10 dessas, né? Uhum. E agora já não, não consigo mais. É, é a
5: programada, né, cara? É isso.
2: Não, só é complementar o que vocês estavam falando, né? É... Aliás, acho que
0: eu vou, vou reconsiderar o que eu falei antes. Acho que essa última parte é a minha preferida, porque aqui o paralelo entre vida normal e vida heróica é tão, é tão bom, cara. É tão bom essa questão de. É, que ele, ele falaram naquele né, teste, ele vê que ele não tem a mesma força que ele tinha antes. É, isso é tão né, envelhecer simplesmente no mundo real que você percebe que você não tem mais a, a mesma capacidade. E enfim, né? Não tem muito o que fazer, você tem que aceitar isso. Né? Da mesma forma, ele aceitar que as filhas dele. É, são capazes, que por mais que ele tema por elas que ele queira proteger é, que chega um ponto que elas são mais capazes até que ele mesmo de, de fazer as coisas não só heróicas, mas talvez na vida também, né, então aqui o, o, esses paralelos para mim, eles atingem o, o ápice, assim é, eu acho realmente que essa última parte é, é a minha preferida da, da história toda
5: e elas meio que repetem alguns ciclos, né, porque como ele tinha um certo distanciamento do, dos pais, elas não contam pra ele de imediato que tem os poderes, sabe, elas, hum. elas vão, vão, vão desenvolvendo isso e tipo, mostram pra ele quando, que elas suspeitam dele, elas não sabiam que ele era aquela, aquela figura, o super-homem não é exatamente uma, uma figura pública, né, nesse no, no, no Identidade Secreta. É, eu acho isso sensacional. E inclusive elas são, são diferentes dele, como ele é diferente dos pais, ao ponto até de colocar o nome das, do, dos, dos futuros filhos de, 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 de. acho que é Jimmy e Perry, né, cara? Que são, são personagens do 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 do, cano, né, do 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 Superman, tipo, mostrando que elas têm o mesmo senso de humor ridículo do, do resto da família dos Kent, né, cara?
4: É. Ele, ele, ele é o Rabugento, é só. Eu acho, eu acho muito bacana que ele ele o, ele planta as pistas uh, do poderia ser do que poderia ser a origem dos poderes e oferece essa pista para ele ele decide não correr atrás porque senão ele teria que ser testado uhum. e, e e tipo ele ele não quer isso que são os tais meteoros de 1988 né uhum. então, então uh, não, não tá afim de, ele não está afim de saber. né O, o lado bacana desse, dessa data, de 1988, é que ele situa muito bem que o primeiro capítulo se passa nos dias atuais, em que a história... Uh, o primeiro capítulo se passa no passado, o segundo capítulo se passaria nos tais dias atuais, em que a história foi publicada, e o resto é um exercício de futuro. Tanto que você vê que... Uhum. O, o, o Imonen é muito, é muito inteligente nesse ponto, uh, ele tenta não mexer com tecnologia, ele tenta não, não mostrar tecnologia uh, futura ou, ou presente o máximo possível, o quanto o roteiro não pedir ele não mostra.
2: Né? Sim, até a escolha por utilizar a máquina datilográfica tem uma função é, de roteiro, mas... Também não deixa de ser inteligente, na né, cara? De, é. de evitar ficar.
4: aquele negócio, tipo, ele com 57 anos. Vai, essa história, então, essa história estaria no. Esse capítulo estaria em, em 2030, 2040, nos anos 2030 ou 2040. É, tipo, imagina o nível de tecnologia como tais, quando mostram a televisão, é uma televisão antiga, quando mostram carros, quando mostram. Uh, quando mostram uh, apartamentos, quando mostram. É, qualquer coisa dentro de casa é só, Tipo, são sempre é, Coisas o mais tradicionais possíveis Coisas que talvez Não vão mudar tanto Nos próximos 20, 30 anos Dá um senso de familiaridade Pra gente, e não um senso de O amanhã do homem de amanhã Saca?
5: Eu acho que essa questão da origem, cara é, Como o Delfim cansou de falar aí no, no, no podcast É um dos aspectos mais inteligentes Do, 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 do roteiro, sinceramente porque algumas coisas não precisam de explicação, né, cara? A gente tá tão acostumado a ler coisas em... em quadrinhos nem né? tanto, mas ver séries e ver filmes que a, que a coisa é tão cheia de explicação. E quando tem as explicações, normalmente são, são paradas tão, tão tortas, tão torpes, que quando você não tem isso, você torna uma coisa até um, um evento novo, tá ligado? E aqui, no caso, acho que faz todo sentido não ter esse tipo de explicação, porque... Quebra quebra o espírito do, do, do personagem, quebra a paranoia pragmática dele. Tudo é, é feito muito, muito calculado. Ele é um sujeito observador, é inteligente, e o que deixa ele. o que faz ele sobressair é essa inteligência e esse, esse pragmatismo. Apesar dele ser o homem que voa, ele é um sujeito muito pés no chão. E se ele tem preocupação em relação às fi filhas... Ele não tinha como saber que as filhas seriam é, tão ou mais poderosas que ele, né? Mas, cara... É... Se você pode proteger os seus filhos... Você vai tentar... Tentar... Proteger... E depois ele... Consegue descansar... Ele percebe que ele... Que ele lutou... Sabe... Fez a carreira dele... É, combateu um bom combate né? Fez tudo aquele, aquele mito bíblico lá Guardou a fé E passou o bastão para as próximas gerações né? O mundo vai continuar Sendo salvo por, por Personagens é, super heróicos Agora que ele não consegue ser Tão super heróico, consegue ser heróico né? Mais poderoso do que a maioria das pessoas Mas ainda assim Já com a sua, sua já, já obsoleto, né? Já deixando de ser aquilo que ele, que ele foi programado para ser. E se tranquiliza. Pode passar seus dias basicamente escrevendo e, e munindo a sua, sua vida civil. Que era o que ele queria desde o começo. Ele queria ser uma pessoa comum, né? No final das coisas ele consegue chegar nisso.
0: E ele vai ser a inspiração, né, Felipe? Isso da que você falou que vai ter outras pessoas que vão continuar salvando o mundo e tal, aí entra aquilo que eu falei lá no começo, que o Superman, ele serve muito como inspiração, e você percebe que isso vai acontecer nesse, uhum. nesse, nesse universo aqui, né, e aí até passa a questão do amanhã, né, a, 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 o capítulo se chamar Amanhã, você pode até extrapolar para ah, o sentido de legado, né, que é algo muito forte na, na DC sempre, né, e até que costuma se dizer, ah, a imortalidade, qual, qual que é a tua imortalidade? A tua imortalidade são seus filhos, netos, etc, e, e aquilo que você deixa de, de, de ensinamentos, de mensagem, né? Que você ensina é, o, o, que, cor, o teu corpo, o... você não é imortal, mas o, a, a, aquilo que você afetou no mundo é a, a real imortalidade, né?
5: Sim, o, o, que, o que a sociedade digere da, da, da sua carreira e, e como ela convive mesmo com a sua falta, né, você não está lá, mas tem pessoas que dão prosseguimento ao seu trabalho anterior, isso é totalmente a ideia do, do, do super-homem, né, foi, foi basicamente o primeiro é, personagem super-herói, tem outros personagens que tem, que tem poderes, sei lá, Popaya anterior a ele, é, os, os, o Lee Fox já tinha feito Vigilantes anteriores ao Superman, se eu não me engano, né, não lembro exatamente quando foi feito... O, o fantasma, mas super-herói, aquele formato. É, é antes, né? Então, super-herói no formato é o Super-Homem, né? O Batman foi criado pelo, pelo, pelo Finger e pelo Kane é, para poder, poder seguir o, ser, ser uma contraparte do, do que era o, o, o Superman. E depois a Marvel. O Homem-Aranha tem várias semelhanças até de, 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 de funções de trabalho, né? O super-homem é jornalista e é o Peter é fotógrafo. As cores da, da roupa do Homem-Aranha são iguais à do super-homem. Ele salta como o super-homem lá, o super-homem original do, do Schuster e Seagull é, saltava, né? Boa parte dos poderes são, são poderes semelhantes. Influenciou toda uma gama de coisas, influenciou toda uma, uma cultura de, 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 de super-herói. Então... É isso, né? O, o Bizzic Acaba homenageando até esse legado Do que era o personagem mesmo eu acho isso bonito pra caramba, cara é, é
2: Eu acho que aqui é, No finalzinho da edição É onde a gente tem um imune assim Mais imaginativo, né? Enfim, uhum. que aí já tem é, Até a, a, Os quadros, né? Os balões De, de recordatório já, já mudam Já não é aquela da telografada na máquina. Você vê que é, ele já tá usando é, um computador. Já tem isso. carros voadores. Mas,
4: mas não porque ele queira, né? É sim, ele sim. não tem mais não tem mais fita. Exato. <risos> então, então ele se não tem mais fita, não tem mais tinta, ele agora tem que usar computadores e e esse finalzinho é o único lugar onde ele onde ele ousa mesmo, né? Uh, essa, essa essas essas multitelas transparentes, flutuantes, virtuais uhum. e e a gente conhece o resto da família ele fala sobre o livro dele que talvez seja o final sobre o nascimento da superhumanidade né algo que algo que ele entende muito bem né então ele basicamente vai falar da família dele sem poder falar da família né e é muito é, é muito é muito bonito porque ele ele, ele 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 viaja ele viaja na memória dele né De, como um como um senhor é na, na Tipo, a gente não chegou lá ainda, mas existe uma, um memorialismo quando a gente fica velho, né? Sobre os bons e velhos tempos quando nós podíamos fazer as coisas e, <risos> e, 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 e tudo que resta, e vocês podem contar com isso. Tudo que vai restar para gente são lembranças e lembra das felicidades e das tristezas e, e torce para poder para poder continuar assistindo. Aos, aos pôres do sol e, e gostaria de e se pega pe, e se pega assistindo a eles cada vez mais, né? E se pergunta sobre os sinais, né? Como vai ser o final dele, né? E, 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 essa, e, e essa é uma coisa diferente desse super homem em relação ao super homem que a gente conhece. Ele tem essa sensação da finitude, a sensação Exato. da mortalidade e existe essa existe essa a beleza de, de pensar de pensar em toda em toda a vida tal que que ele que ele viveu e enquanto ele estiver vivo tudo que ele quer é continuar vendo pores do sol então ele só ele só vai um pouco mais pro, vai um pouco mais para o leste e consegue ver novamente desculpa pores do sol não nasceres do sol né Sim, essa é, é como é como é como o, o nascer do sol é uma bela metáfora, né? Porque é uma porque é uma, uma coisa do, do radiante, né? Como um futuro brilhante ao mesmo tempo que remete a um passado de glórias. É um eu, eu acho uma bela metáfora que ele encontra para o final, né?
1: Mas é, você vê que ao mesmo tempo ele tendo esse reconhecimento do fim da vida, ele ainda tem a, o tesão pela vida, que ele fala, poxa que isso a ideia é dar um livro ainda, né? Essa sensação de que o fim chegou porque o fim chega, não porque, assim, ah, que, que vai acabar logo, não é um personagem vivendo o final da vida já aguardando a morte, né? É alguém Exatamente. que ainda tem muito tesão
4: pela vida. Porque, é, 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 por isso que eu peço desculpas aos ouvintes por ter confundido, né? É, tipo, a é, cor do sol com o nascer do sol, tipo, Geralmente, quando você tá no fim da vida, você pensa nos finais, né? E não nos começos. Então, tipo, ver os começos é... é você ainda vislumbrar a esperança, vislumbrar o, por, vislumbrar o por vir. Isso é muito bom, sabe? Porque te enche, te enche, te enche de esperança também de que é, você possa ser assim no futuro, sabe? Te dá essa mensagem de que... É, a finitude chega, mas não é porque ela ela chega e a cada dia chega mais de que você tem que se entregar a essa finitude. Sempre tem, sempre tem um novo do, um novo nascer do sol. E é sempre um novo dia, um novo dia é tá aí para você. Se...
2: É, eu acho que nada mais representativo, né, para um personagem é, que transmite esperança que se encerre uma minissérie dessa forma. Eu acho que é um um final assim muito sensível e é,
3: bonito mesmo sabe uma coisa que eu acho muito interessante nessa história é que ela é acima de tudo ela, ela é uma história adulta ela é feita para um público adulto e quando a gente pensa em, em histórias adultas dentro do, do mainstream dentro da DC da Marvel enfim do Image, né é, da, daquilo que se convencionou a, a se chamar de... A gente sempre pensa em histórias repletas de violência, de sexo, de drogas e de, de, de muita coisa. E essa é uma história que não tem nada disso.
2: Né? É, erroneamente, né, Dan? Porque exatamente.
3: exatamente.
2: Porque... É, eu não sei, né, cara? No cinema, assim, muito,
3: você muito, vê muito ci... isso, isso, né? Cara... De, é. de 18 anos. Por exemplo, é, é, eu gosto muito, mas... O um gibi do lobo, por exemplo, que é apenas vísceras voando para quadros e quadros e tal, e colocar isso como algo é, adulto. E, e não é exatamente isso que faz de um gibi algo direcionado para um público né, adulto. Enfim, essa é uma história que ela é introspectiva, ela ela fala direto ao seu coração, sabe? E, e, e é muito adulto. Ela, ela trata de temas. Que são, é, são reflexivos, que faz a gente pensar, que faz, poxa, como que seria. E o tempo todo, durante toda, toda a história, eu fico, eu, eu fico pensando: o que eu faria no lugar do Clark? O que eu faria nesse lugar? Como que seria? Será que eu teria agido dessa mesma forma? Né? Então, ela é uma história adulta, ela não é uma história para qualquer público e tal. É, 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 ela é adulta, sem apelar para o sexo, para a violência, né, para a escatologia, para o sadismo. Ela é ela vai para esse lado introspectivo e eu acho isso muito legal
2: perfeito é, eu acho já encaminhando aqui pro pro final antes da gente falar de considerações finais acho que era legal a gente puxar aqui algumas repercussões né O personagem para DC Comics do dessa história né é, eu, eu não sei sinceramente não faço a mínima ideia mas eu acho que ela dialoga muito bem, ainda que tenha, é, sei lá, tenha um viés completamente diferente em questão de, de grandiosidade, de heroísmo, eu acho que um grande desastre, o Superman também consegue muito disso, sabe? Representar uh, o que é o, super, o Superman uh, e todo o resto. E... Mas também não consigo fazer paralelos e, e olhar pra cronologia e ver muito ela com, com uma repercussão direta, porque eu acho que dali pra frente a DC entrou numa onda um pouco de, de ir na contramão disso, né? de querer escrever, uh, sei lá, fazer o choque pelo choque. Em, algum, em alguns momentos acerta, na maioria deles não. Mas aí eu também acho... queria passar para vocês. Delfim,
4: fala aí. Eu acho que, os, acho que você falou do Grande A Superman. Eu acho que o, o grande ponto de toque dessa história com, a, com o Grande A Superman é o amor dos dois roteiristas pelo personagem e pelas suas origens. Agora, as duas histórias em si não tem tanto a ver. Não. A, não. A, 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 em termos, mas eu falo em termos, inclusive, narrativos. Um, de um lado o, o de um lado o, o tenta se basear uh, nas palavras do na, na, a narrativa justifica a narrativa. E, e no caso do e no caso do do Morrison uh, as, as histórias e o e, e o amor pela ficção científica do da era de prata justifica uh, Sim. sim. É, 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 um, é um outro.
2: Contexto. É, é uma dezena de referências da, é. da Era de Prata ali. Um é muito mais o humano, o ordinário, e o outro muito mais o, o messiânico,
4: o mitológico. Né? Exa exatamente. Né? Cê, tipo, poucas histórias, no entanto, trazem esse, esse, essa questão do, do, do amor e do questionamento que, sobre a humanidade que. O super-homem, identidade secreta, traz. Isso é muito grande. Infelizmente, eu tenho que concordar que não há repercussões, grandes repercussões dessa história no, no universo ah! C. Ela é uma história, é uma história contida, autocontida, que, que funciona por si só. E, infelizmente, se ela trouxesse repercussões, vou ser bem sincero, se ela trouxesse repercussões, ela teria repercussões sobre o personagem no qual ela é baseada. E, e infelizmente isso é tudo o que não acontece não
2: acontece não aconteceu né,
4: né? Isso, é, essa história essa história é, um, um, é essa história é um ideal de um, de um personagem que surgiu num, num evento muito cataclísmico uh, da DC, que sobreviveu e que foi tratado como um tratado como um, um verdadeiro vilanete né tentaram Colocar ele como um grande vilão da Decedra. Mano, ele, as, 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 coisas deram, as coisas só deram muito errado para esse menino. Poderiam, e, poderiam, e poderiam ter dado errado para esse Clark também. Poderiam ter dado muito errado para ele. Se ele, não t, se ele não tivesse achado um, um viés na vida. E o, tipo, o que salvou o Clark não foi a Lois. O que salvou o Clark foi o seu próprio diário. O seu, o seu próprio... Porque o diário fez com que ele refletisse A vida inteira Sobre o que ele é O que ele seria, o que ele viria a ser Infelizmente eu não consigo ver uma boa, um, um bom fruto isso, Dessa história na, na cronologia do DC Mas É, uma, mas é um bom fruto Para a carreira uh, Do Busek que mostrou que sabe tratar O personagem com, com honra com, com poesia Com leveza Bom,
2: é, concluindo aqui, vou passar aqui para uma, uma rodada aqui de, de considerações finais sobre a história em si, e daí a gente encerra e queria começar aqui com com o Delfim, que é o nosso convidado, e novamente, obrigado Delfim por, por estar aqui, cara, é sempre um prazerzaço, cara, receber e falar de quadrinhos com você, cara.
4: Valeu, e eu não queria deixar passar batido que a nossa primeira gravação foi... É,
2: eu ia foi... até falar no final,
4: mas manda a ver, fim Então, foi um... A nossa primeira gravação é... foi um... muito, muito emocional pra gente, pra mim e o HDR também e para todo mundo, porque a gente... Um dos convidados originais desse podcast seria o Felipe Morselli e, obviamente, ele não pôde estar aqui. A gente sabe muito bem E a gente tenta honrar também o legado uh, do Felipe Que tanto amou o super-homem né? Tanto amou esse, esse legado, tanto amou essa, essa história E os super-homens super belos como o super-homem do Bills aqui do Imolene é, São tudo que o Felipe acreditava que o personagem deveria e poderia ser, sabe? uma força da natureza guiada para o bem, apenas para o bem. é um é uma é uma é uma tristeza, o Felipe ter nos deixado no ano passado. Obviamente não tem jeito. Né? O, vocês devem saber que o Felipe escreveu um livro sobre o Super Homem, sabendo, sabendo fazendo o Homem acreditar, né? De muitos modos o, o Felipe me me fez voltar a acreditar no Super Homem. Teve uma época que o Super Homem estava bem desgastado. Em termos de histórias o livro do Fili lendo o livro do Felipe uhum. e é uma coisa que eu faz uns meses Reler esse livro e sabe escrito com escrito com um amor de primeiro livro sabe uma, uma paixão inocente que eu acho que eu acho o grande mérito do livro mais do que a pesquisa mais do que as informações eu acho que dá para perceber no livro do Felipe a paixão o amor e o respeito que ele tinha por esse personagem e é o mesmo respeito que eu sinto lendo essa história E é o mesmo amor, é o mesmo respeito que eu sinto do, Pelo que o Stuart e o que tiveram pelo super-homem Nessa história que a gente comentou hoje Então eu acho que falar dessa história também é, é um jeito de falar sobre vai respeitar uh, a memória do Felipe que infelizmente faz falta E a gente tentando manter o legado dele lá no Terra Zero uh, sabemos que vai ser difícil, já começamos a algumas e, e, a gente, e a gente não voltou propriamente com o, com o Terra Zero em si, tudo está tudo caminhando lento né? mas uh, as newsletters voltaram então a gente entrou numa fase que é necessário é, é necessário representar esse legado e a gente está só tomando cuidado porque o Felipe merece que a gente trate esse legado com esse podcast eu acho, que, eu acho que é geral isso,
2: né? Dedicado, não Certamente, Delfim. É. Certamente. E, e é pô, a
4: gente lamenta de
2: ter perdido a gravação, né de não ter o, o Daniel aqui para comentar. É, eu falei isso da outra vez, pô, o Daniel e o, e, o, e o Felipe foram as primeiras pessoas é, externas assim, ao site que começaram a participar, ajudaram a divulgar que o Vortex foram... E o Felipe foi, assim, fundamental, cara. Em um momento da, das agendas, ele era uma presença constante, sempre ajudou, deu dicas com, sabe, de quadrinhos, de programação, de várias outras coisas. É, em algum momento, a gente acabou se afastando um pouco mais, até pelo, pelo Vortex ter ficado meio abandonado por um tempo. E, assim, a gente lamenta o que, o que ocorreu, e principalmente de... da forma como aconteceu, né? Um cara que sempre produziu muito, sempre foi muito parceiro, assim, sempre teve muito é, disposto a ajudar no que fosse possível, daquele jeito turrão dele, é, nem às vezes não muito fácil, mas era um cara que eu tinha um carinho que sempre ajudou bastante, assim, e é, bom, essa gravação estava marcada com ele. A gente chegou a gravar é, alguns meses atrás. Perdemos e, cara, não, não poderia deixar de gravar e, e publicar isso aqui como uma homenagem para o Felipe. Eu acho que tem tudo a ver assim, com, com ele, sabe? E até queria puxar aqui o, o texto dele, do Terra Zero, trechinho final aqui que ele escreve sobre identidade secreta, que ele fala uma história íntima, pessoal e delicada que como a própria sinopse diz, busca os, o homem dentro do super-homem, não há grandes vilões nem tramas ocultas apenas uma jornada de um homem pelas várias fases da vida, uma história onde as coisas mais simples são de certa forma as mais preciosas, e eu acho que é isso, sabe é... pô foi muito bom ter, ter você aqui e falar sobre sobre identidade secreta, que eu acho que é, é isso que o, o Dan falou também. O Jackson é uma história introspectiva, contemplativa, super sensível, que segue a linha de vida assim, de, de qualquer pessoa, sabe? Desde a juventude, as preocupações da vida adulta, a responsabilidade, a forma como se encara a velhice, né? E apresenta um personagem que... Ainda que tenha superpoderes, seja quase um deus, é extremamente humano, sabe? Como qualquer um de nós. E, enfim, passar a bola aqui para os demais também. Fiquem à vontade aí para fazer suas considerações. E depois eu volto para o para caso queira fazer algum jabá, fica aberta a oportunidade também. Tiago, quer, quer falar?
1: Coincidentemente, você acabou lendo... Um texto do Felipe, eu queria ler um texto do próprio autor, um trechinho Ele fala no, no, bem na edição da Panini Então vai ser dois, dois momentos de leitura, mas eu acho que é interessante também Essa era uma daquelas ideias que chegam de surpresa quando você não está olhando E que acaba se tornando algo completamente diferente do que você achou que seria Quando o avistou pela primeira vez Mas às vezes essas são as melhores ideias elas te levam a lugares que você achava que não se poderia ir. E te ensinam coisas que você nem sabia que sabia. É isso, a minha consideração final. Perfeito. Jackson?
0: É até complicado falar qualquer coisa depois da, do que vocês já passaram aí. Não, não só sobre a história, mas em relação ao Morcelli também, né? O programa dedicado a ele. É, só né, reforçar o agradecimento ao, ao Delfim por participar aqui. É um cara que... É, eleva o patamar do programa, com toda certeza pela participação dele e, e reforçar, cara, que essa história é, é uma história até o Duff falou disso, é uma história que a gente pode indicar para de repente, para um amigo para um colega que não tá tão acostumado a ler porque vai falar com, com todo mundo, assim, é, é uma história que é adulta, mas é, eu lia adolescente acho que, sei lá, tinha 17, 18 anos e e como eu falei, a parte da maturidade velhice foi o que mais, mais me chamou a atenção. Então eu diria que é uma história assim, humana, uma história que vai, vai falar com qualquer pessoa que, que tenha uma alma na, na carcaça e pode indicar para qualquer pessoa. E, e é uma história de 2005, né? a gente não, não pode falar que é, que é recente, mas relativamente recente é, e mostra que não tem aquilo de ah, hoje em dia não tem mais história boa como muitos gostam de falar que bom, era até os anos 80, depois só tem lixo não, isso aí não a gente sabe que não é verdade, mas às vezes algumas pessoas têm essa, essa percepção e essa é uma história né, já século XXI que, que prova que, que sim, tem boas ideias e às vezes tem que garimpar um pouquinho, mas a gente acaba achando
3: Perfeito é, Dan? É, eu, eu queria de novo reforçar né, a, a homenagem ao Felipe Marceli que é, infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecê-lo né, de conversar com ele, mas eu acompanhei durante muito tempo né, no, no site e, e nos podcasts é, e é uma história que realmente fala ao coração da gente né? eu, ao, como eu tinha falado logo no começo da minha apresentação, eu gostaria de voltar a isso e falar realmente, eu não me arrependo de ter colocado o nome do meu filho, o nome do Super Homem, né? É, o meu o meu terceiro filho se chama Callel. É, é uma história que assim lá atrás quando eu li que eu nem namorava ainda minha esposa, então eu pensei, poxa, um dia ainda quero botar o nome do Superman no meu filho. Eu, eu já tinha pensado, né, em colocar o nome Kalel... não Clark... porque não de contas acho que por algum motivo <risos> acho que Clark não pegaria muito bem português mas eu gostaria, né, eu sei que ele tem dois anos e meio hoje, então ele não está ouvindo isso, não, não sei se um dia ele vai ouvir, mas eu queria deixar essa homenagem a ele, sabe? um, um pedacinho de felicidade que tem, um pedacinho de mim, um pedacinho da minha esposa, é, eu queria dedicar esse programa também ao, ao meu filho, que é, ele, ele tem a origem dele nessa história, sabe? Nos pais que colocam o nome do seu filho em homenagem ao Superman. Porque é o meu personagem favorito, é um, um exemplo pra mim, um exemplo de vida e tal. É, eu sempre penso o que o Superman faria, pode parecer bobo, pode parecer piegas, mas é uma coisa que eu, é, eu sempre coloco na minha vida, sabe, o que o Superman faria. Então eu quero deixar aqui registrado é, a homenagem ao meu filho, ao Kalel.
2: Muito legal, Nossa. né? Muito legal. É, Felipe
3: Porra,
5: vocês estão de sacanagem, né? O Delfim e o Dan resolveram botar uns ninja cortados de cebola aqui perto pra poder fazer a rapaziada chorar no final. É sacanagem pra caramba isso. Cara, eu... É, enfim. É, eu gosto muito dessa história. Acho que vocês já falaram tudo que tinha que falar. É, muito justo que a gente dedique esse, esse podcast ao, ao Morcelli era um negócio uma pauta que eu e Flávio, a gente já estava tentando colocar há um bom tempo de, de, de 2020 é, acabou só rolando rolando agora por conta dos dos muitos muitos contratempos né é, muita gente não gosta do Superman porque é um personagem meio escoteirão e não sei o que que ele é, é distante demais da realidade mas ao mesmo tempo cara desde lá do, 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 dos anos 30 ele é um herói é, muito, muito humanizado Que tem uma parte sentimental muito forte O Kurt Busiek e o Imori Entenderam muito bem isso é, Eu acho que essa O, o grande astros, né, Do Do, do Kit e do Morrison também é, Entende muito bem isso As histórias lá do, do, do Gibbons E do Do Moore uhum. E do Moore com Kurt Swan também é, entendem bem até aquela aquela que é uma história que acho que é menor do que essas todas, né? Que é o o Superman e o alienígena americano. Acho que conversa bem com, com com essa revista. É uma pena realmente que não tenha tanto tanto legado, mas de qualquer forma, cara, eu acho que, é, que, é, que a história foi foi muito bem explorada pelo 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 podcast. E é isso, né? Espero que todo mundo ouça isso, que tem uma um pouquinho de, de acalento no coração aí, por conta da, 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 da perda muito breve, muito cedo do, 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 do Morcelli e que eu espero realmente que o Comic pode que o, o, o Terra Zero possa voltar para voltar bem como, como era na época do, do, do Felipe, do Brunão, do, 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 do Dico, do... Do, do próprio Delfim, do, do Vlad, que eles possam retornar bem e continuem falando das coisas que a gente gosta, que é DC Comics, né? Porque Marvel é uma bosta mesmo. E é isso, um abraço.
2: É, tá tão bem, né, cara? Eu Ai, não, vou nem, cara.
5: Não, vou nem
0: reclamar, não vou nem reclamar em espírito do, do Alto Astral.
2: Não, não vou nem ser reclamar. Felipe. Nunca de Felipe. Pois é. Uh, pra, pra fechar, então, Delfim, se você quiser fazer Algum, algum jabá aí, falar do Ninho do Coruja
4: oh, Então, exatamente, falar sempre do Ninho do Coruja Que uh, depois da pandemia o Ninho do Coruja uh, voltou Essa sensação de isolamento, né? Eu achei que as pessoas precisavam novamente ter um lugar para se encontrar Apesar do mundo estar tá cheio de lives e o Ninho do Coruja sempre foi um programa de áudio Mas sempre foi uma live ao mesmo tempo Então... Uh, é muito estranho, né? Todo mundo fazendo live em vídeo e eu insistindo no áudio, né? Mas é a minha Também. casa, né? É, é, pra mim é isso. Então, é, Ninho do Coruja, né? Todo domingo, às 22 horas, ao vivaço em www.mixler.com.br/deu fim com N. É, mixler, pra quem não sabe, é M-I-X-L-R.com.
2: deixar linkado aí.
4: Perfeito. E, e é isso, gente. E ouçam uh, outros podcasts uh, do Vortex. Uh, o, o, lado, o que eu acho bacana nesse, né, é que a gente tem tempo, a gente só não quer usar esse tempo para fazer isso. Mas, tipo, ouça Vortex Antigos, sabe? Do mesmo jeito que você ouça, ouça Comic Pods Antigos. A gente, uh, a, gente, a gente redescobre coisas quando ouve programas antigos, né? E... Eu mesmo ouço Ninhos do Corojo de Antigo de vez em quando e falo assim: nossa, que barbaridade eu disse na edição 120 ou algo do tipo. É, porque eu acho que esse, isso, é, esse olhar para o passado também é um jeito de redescobrir é, as coisas. Então, olho para o passado sempre mirando o que o super-homem mira, né? O amanhã.
2: Perfeito. É, bom, é isso, gente. Um abraço e até. A
1: jabá, a gente tem nosso jabá também. Ah,
2: já esqueci, viu? Se é. não tá você aqui, então faz o jabá.
1: E antes do Flávio finalizar, agradecer a todos os nossos ouvintes e pedir que caso você não nos siga na rede social, no Instagram, no Twitter, no Facebook, pra curtir, também comentar lá, pra ver se a gente aumenta a nossa interação.
2: Muito bem, se não tá você aqui, hein, Thiago? Pois é, né? Então é isso, gente.